0: Alô, comunidade 247, bom dia a todos. Eu sou Daphne Aston. estou aqui hoje nessa difícil missão de substituir nosso querido Leonardo Atus. Vou explicar para vocês, mas antes dá um bom dia a Rita Daros, Carlos Henrique Caldeira Araújo, que está aqui desde 5 horas da manhã, gente, não é brincadeira. Carlos Borg Baião, o perfil Abaixo o Neoliberalismo, Gilberto Geraldi, querido. Thelma Gelpa, lembrando que falta um mês aqui para a gente tirar o Bolsonaro, Elcio Sarapec, Cícero Caparoli, Marilsa Rodrigues Ferreira, então bom dia a todos, explicando é, o Léo ontem, ainda bem... <risos> Foi assistir ao show do Milton Nascimento Então foi muito tarde Pediu para eu começar o bom dia de hoje Então peço a compreensão de todos aqui E dizer que foi por um bom motivo O Léo que trabalha de segunda a segunda Vocês sabem Resolveu tirar uma manhãzinha de folga Daqui a pouquinho ele vai estar tá na ativa de novo Mas quis dormir até um pouquinho mais tarde Fernando Puga, Carlos Pena Bom dia, bom Dilma né, ativista zangado, dizer que ontem eu tive o prazer de encontrar o Jairo Costa, que me presenteou ali com o Cordés, que ele, ele mesmo escreve, e outros é, internautas aqui da TV 247, no lançamento do livro do André, lá na feira do Livro Vermelho, no Maracanã, aqui no Rio. Então, quem não foi ainda, vá lá na feira, está muito legal, tem várias editoras, vários livros, foi muito bom. Gente, daqui a pouquinho eu vou chamar o Zé Reinaldo, eu só vou falar um pouquinho das notícias, né? Bom, a notícia muito importante que aconteceu na noite de ontem, né? Quando Cristina Kirchner é, voltava para sua casa, vice-presidente da Argentina, ela sofreu um atentado, um homem tentou atirar contra a vice-presidenta da Argentina. Vou colocar aqui a foto para vocês verem, não vou passar o vídeo porque nós estamos sob censura, então qualquer coisa que evite né, que caia o canal, a gente faz aqui. Então, olha aqui, olha, é uma arma é, apontada para o rosto da Cristina. Né? Então, muito grave essa notícia, muito grave mesmo. A gente vai falar mais é, especificamente com todos os nossos analistas, mas principalmente aqui com o Zé Reinaldo. Então, falando um pouco sobre isso, né, é, é um brasileiro, né, o homem que tentou assassinar a vice-presidente, o nome dele é Fernando Andrés Sabag Montiel, né, ele tem 35 anos, mora na Argentina desde 93, foi ali ao local, ele circulava no meio de um grupo de militantes kirchneristas desde a semana passada e esse atentado foi onde exatamente a Cristina mora, né, é, então daqui a pouquinho a gente traz o Zé Reinaldo é, para falar sobre isso, teve muita repercussão, líderes mundiais é, repudiaram esse atentado contra a Cristina, o Lula já se solidarizou, né? então muito importante a fala do ex-presidente Lula, a Gleise também já falou sobre isso, o Bolsonaro até agora eu não sei notícia, vou perguntar para o Zé Reinaldo, e outra notícia que a gente vai tratar aqui é, profundamente são os números do Datafolha que saiu ontem. Então, o Datafolha que saiu ontem, o Lula lidera com 45% dos votos e o Bolsonaro com 32%. Né? O Lula perdeu um pouco. Então, a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre os estados com os nossos é, analistas nacionais, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Então, gente, vou trazendo aqui já o Zé, Deixa eu tirar essa foto e trazer o Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade da TV 247.
0: Legal. sexta-feira. Sexta-feira. Tá perguntando... sexta Boa sexta. O pessoal está perguntando cadê o Léo. Léo ontem foi se divertir um pouquinho, foi ver o show do Milton Nascimento. Então, gente, o Léo precisa de uma folguinha. Eu espero estar à altura aqui para substituir o Léo, que é insubstituível. Bom, é, vamos lá, né, Zé? Vamos falar desse atentado da Cristina, que é uma pessoa importantíssima é, na esquerda da América Latina, né? Queria que você falasse quais são as suas primeiras impressões desse atentado que ela sofreu ontem à noite.
1: Muito bem, mas com a sua permissão eu vou falar um pouquinho das Efemérides. Ah,
0: as efemérides. Olha, eu já cometendo o primeiro erro aqui no começo, então. Não,
1: imagina. Fale-me vezes... das
0: efemérides.
1: <risos> tá bom. Às vezes o Léo também pula, às vezes eu, eu também deixo para um lado. É porque hoje tem efemérides muito importantes. Primeiro, um aspecto, assim, muito pouco explorado da história da independência do Brasil, mas no dia 2 de setembro de 1822, portanto, cinco dias antes. Do Grito do Ipiranga, a princesa Leopoldina, que era a esposa do, do Pedro I e a mãe do Pedro II, ela se reuniu com o Conselho de Estado e assinou o decreto da independência do Brasil. Então, digamos que, do ponto de vista jurídico, rigorosamente, a independência poderia ser até citada como o dia 2 de setembro. É, Atribuem-se muitas qualidades a. À a princesa Leopoldina, no aspecto da, é, do empenho que ela teve junto a Dom Pedro e a outras figuras é, da época, pela independência do Brasil. Então, é um tema que merece ser estudado. Então, Sim. essa é a primeira efeméride. A outra é refere-se ao Vietnã, são outras duas efemérides no mesmo dia. No dia 2 de setembro de 1945, o Vietnã se tornou independente é, sob a liderança do Ho Chi Minh, que... No ano de 1969, é o dia da morte do Ho Chi Minh. Então, você veja a coincidência: ele, no dia 2 de setembro de 45, proclamou a independência do país. E no dia 2 de setembro de 1969, ele morreu no auge da guerra do Vietnã. Ele foi o grande arquiteto é, da união do povo vietnamita, sob a liderança da Frente de Libertação Nacional e do Partido Comunista, mas não viu. O final da guerra que só se deu entre 1974 e 1975, mas ele foi o grande líder. Era isso por hoje, as efemérides eram essas.
0: Muito bom, obrigada, Zé. Importantes efemérides. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar da, da Cristina, né? Primeiro, é, como é que você. Enfim, analisa esse atentado com detalhes e depois a gente vai tratar um pouco das repercussões, do que falou cada líder, etc., etc., etc.
1: Fala. Muito bem. Eu, o atentado é, a gente encara com enorme preocupação, porque você já destacou aí que a Cristina Fernandes de Kirchner é uma das maiores líderes das forças progressistas latino-americanas e, sem sombra de dúvidas, ela é a principal liderança das forças progressistas da Argentina. Ela lidera uma corrente do Partido Peronista que se autointitula como corrente do nacionalismo popular. E há uma série de documentos, há uma série de doutrinas, teses sobre o que significa o nacionalismo popular no quadro da realidade argentina. Então, é contra essa figura que foi é, presidente da República que é a vice-presidente da República, ela apenas declinou da condição de candidata é, e foi ser vice do Alberto Fernandes por circunstâncias muito peculiares da Argentina, mas ela é, de fato, a grande líder é, política do país. E o que é está que acontecendo? Ela está sob lawfare, ela está sob perseguição judicial. Nós temos dito aqui isto é, diariamente, é, o Ministério Público pedindo 12 anos de prisão para ela e sua desqualificação perpétua para ocupar quaisquer que sejam cargos políticos, estatais, etc. Então, é nesse quadro que ocorre esse atentado. Há dias estão sendo realizadas manifestações pró e contra Cristina e os militantes têm ido à, à porta da residência dela, alguns oponentes foram também, houve tumultos. Então, é nesse quadro que acontece é, o atentado e nós vamos analisar daqui a pouco as, as repercussões e os pronunciamentos, mas eu deixo com você para ir compartilhando os comentários da nossa querida comunidade.
0: Exatamente. Dá um bom dia aqui para o Fernando Bay e para o Jairo Costa, quem, que eu encontrei ontem, estava lá no Festival do Livro Vermelho. Ah, o Ricardo Tristão disse, na minha opinião, foi um atentado terrorista feito a mando da CIA para trazer o caos à nossa pátria grande. É, não sei o que você pensa sobre isso, é, é difícil dizer, né? Ele, como você disse, a Cristina estava é, tendo ali apoio de vários manifestantes que se reuniam pra, por conta dessa perseguição de Lofer e ele se é, ficou ali entre esses manifestantes, né? E a cena é chocante, gente. Tem o um vídeo, eu não vou passar aqui mais uma vez, eu não vou passar por conta que nós estamos sob censura aqui no 247, então qualquer coisa que a gente faça pode ser usado contra nós, então é a política do YouTube, prefiro não colocar o 247 em risco mas é, eu coloquei a foto, vou colocar de novo para quem não viu, justamente é, fica assim, bem perto do rosto da Cristina, então vocês estão vendo aí a arma, tá? É, Zé, deixa eu trazer aqui o que disse o Alberto Fernandes, para você comentar. Ele disse, este atentado merece o mais enérgico repúdio de toda a sociedade argentina. Ele qualifica a tentativa de assassinato da vice-presidente como, como o fato mais grave desde a retomada da democracia. Como é que você qualifica esse atentado, Zé? E o que, que você acha que traz como consequência... E se você acha que isso tem alguma coisa a ver com uma onda rosa que toma a América Latina
1: agora? Bom, é muito difícil nós conhecermos, é, sem termos os dados, sem termos as informações precisas, é, conhecer as motivações e o que está por trás. É, nós não temos elementos para fazer nenhuma afirmação é, segura. Sobre o, o rapaz que fez o atentado, ele... É, toda a imprensa argentina e muitas contas de Twitter de jornalistas credenciados têm publicado fotos e afirmações de que ele inclusive tem tatuagens é, com simbologia nazista isso eu acabei verificando aqui consta não só de afirmações de jornalistas e ativistas políticos no Twitter mas a própria imprensa argentina já é, divulgou essa informação Está sendo interrogado, mas ainda não há nenhuma informação precisa sobre as investigações que devem ter transcorrido durante horas e horas da noite. Então, a gente precisa aguardar é, as primeiras informações para poder fazer um juízo mais é, é, aproximado da realidade. É óbvio que numa situação como a que nós estamos vivendo, em que se entrelaçam fatores de crise econômico-financeira com fatores de crise social, e a Argentina está vivendo isso de maneira bastante intensa. Esses fatores se entrelaçam com uma crise política em desenvolvimento, uma crise política em gestação. É claro que, numa situação como essa, muitas coisas é, que são consideradas imponderáveis podem acontecer, né? E podem acontecer, inclusive, tragédias. E a gente deve se preparar, por exemplo, nós estamos aqui numa situação eleitoral tensa, podem acontecer coisas indesejadas e que a gente não é capaz de prever. Bom, é, dito isso sobre o discurso do presidente Fernandes, muito importante que ele tenha se pronunciado em cima da hora, fez um pronunciamento em rede nacional de televisão, pronunciamento oficial, com palavras muito contundentes. Então, ele disse isso que você figurou aí na tela, que é uma... É uma enfim, um atentado contra a democracia no país, um atentado contra toda a sociedade argentina. Ele fez uma advertência contra o discurso de ódio, relacionou a, o atentado à disseminação do discurso de ódio na sociedade argentina, disseminação essa que esteve muito presente nas manifestações contra Cristina nas últimas semanas e na própria boca de figuras Relevantes do Ministério Público, que a tem acusado de maneira injusta. Então, é, faz parte desse, desse ambiente que a Argentina está vivendo e o presidente advertiu para isso. Achei muito importante ele ter feito uma conclamação à unidade da, do povo argentino, ter feito uma conclamação à mobilização do povo argentino, ter decretado o feriado nacional hoje para que as pessoas vão às ruas, se manifestem, já pude ver fotos aí dos telejornais argentinos e da imprensa argentina, muitos altidores já nas ruas principais de Buenos Aires, homenageando a presidente, enfim, ele foi muito preciso, na minha opinião, muito enérgico, e a frase que ele colocou, também na minha opinião, muito clara, é o seguinte, é o pior atentado contra a democracia, o fato mais grave da história do país desde que a democracia foi restabelecida, desde que o povo argentino superou a ditadura militar. Então, é um pronunciamento político muito claro de um chefe de Estado que está preocupado com os destinos do país. Uma última pergunta que você me fez, o que é que pode vir a acontecer? Eu acho que, do ponto de vista da conclamação que ele faz, o que pode acontecer é uma ativação da luta em defesa da democracia no país, né? porque toda a sociedade argentina realmente está traumatizada com o que aconteceu e, inclusive, isso pode fomentar a própria unidade. Ontem a gente comentava aqui, da uma notícia é, sobre uma conclamação que tinha feito o chanceler Cafiero depois de uma reunião é, do Ministério, ele fazendo exatamente uma conclamação à unidade das forças que compõem a coalizão que governa a Argentina, que é a frente de todos. Porque ali surgiram algumas divergências em torno da gestão da crise econômica. Então, eu acho que esta, esta pode ser uma consequência. Mais mobilização popular e mais unidade das forças nacionalistas, populares e progressistas.
0: Perfeito. Enquanto você falava, eu coloquei também a reação da Glaze. Eu daqui a pouco eu coloco novamente, peço para você comentar. Eu queria agradecer a Antonieta Bauab, que disse assim, exportamos a violência e a misoginia bolsonarista. Triste, falta um mês. Então, lembra ela aqui. E vou trazer também o um comentário do Mark, que pede para eu colocar a foto publicada pelo Leonel Rádio no Instagram. Eu vou procurar a Mark. O Ivo Miranda Gomes, TV Brasil 247. Poucos brasileiros sabem que Rochimins esteve no Brasil, onde passou um ano, no Rio de Janeiro. Cerca de um ano onde ele ajudou a organizar o movimento sindical. Isso em 1917. Obrigada, Ivo, aqui. É, Ricardo Tristão, na minha opinião, foi um atentado... Ah, do Ricardo já havia lido anteriormente. Obrigada, Ricardo. Então, vou colocar aqui, só porque eu acho que é importante também... A gente vai trazer as manifestações dos líderes da América Latina, mas antes eu vou colocar aqui a da Glaze, porque vai aí para colaborar com o que você falava anteriormente, Zé. Ela diz assim, atentado contra Cristina Kirchner é fruto de discurso de ódio. O presidente do PT diz que a imagem choca em referência a um homem que tentou atirar na vice-presidente da Argentina e ela pede força, né? porque, de fato, e de fato outra coisa que você levantou também, Zé, é que é, tudo pode acontecer. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse atentado foi justamente na segurança do Lula, né que a gente teme muito. Gente, como é que pode esse cara chegar tão perto, apontar uma arma para o rosto né e ninguém é, ter, é, sei lá... Visto isso antes, né? é previsto, digo assim. Então, passo para você comentar aí a, o que disse a... Você já comentou, né? mas a posição da Gleisi.
1: É importante a solidariedade que a presidente do PT expressou, é, a vice-presidente da argentina. Essa questão da associação disso ao discurso de ódio é, remete, claro, aqui para o Brasil, porque aqui no Brasil nós vivemos há quatro anos... É, praticamente, sobre o discurso de ódio. Então, de fato, quando o discurso de ódio predomina é, na consciência social, predomina no conflito político do país, tudo pode realmente acontecer. As imagens às quais você se referiu e o ambiente ali mostra que é um ambiente caótico na porta da, da residência oficial e, de fato, chama a atenção que os líderes é, políticos relevantes é, chefes de Estado, no caso dela, vice-presidente do país. É, você se referiu ao caso aqui dos candidatos, particularmente do Lula. Toda essa, é, essa pleia de, de figuras é, de destaque na vida política e, e, e ligadas às as aspirações populares precisam de maior proteção, precisam realmente de... Não podem essas pessoas desembarcar de um automóvel no meio de uma confusão e um ambiente de caos e que é propício a esse tipo de coisa. São pouquíssimos metros, metros não centímetros, essa arma que está aqui apontada para a cabeça da Cristina, que é uma arma apontada para a cabeça da democracia, é uma arma apontada para a cabeça dos progressistas. Nós devemos encarar, assim todas as lideranças progressistas latino-americanas estão sob risco de sofrerem atentados porque é contra a democracia contra o progresso social que se está atentando
0: muito bem Zé eu já vi que o artigo já está pronto escrito na sua cabeça uhum. você deve escrever sobre isso olha aqui a Tatiana Lobato, ela diz ontem mais uma vez Lula desceu para a plateia no comício de Belém, gente exatamente é isso né? mas não vamos ficar aqui falando, dando ideia e aí, é, queria compartilhar aqui com vocês a nossa matéria, que está no Brasil 247, que é a repercussão né, desse atentado. Então, tentativa de assassinato de Cristina Kirchner repercute em todo o planeta. O jornal britânico destaca que os relatos de que um brasileiro está envolvido no caso provocam ondas de choque no Brasil. Zé?
1: É isso. O Guardian já chamou a atenção para esse aspecto, para como isso está repercutindo no Brasil. Você colocou aí a, a repercussão da Glaze, nós já tínhamos publicado ontem também a manifestação do Lula e até agora é, nós demos uma vasculhada no Twitter e uma vasculhada na imprensa nacional, não há uma palavra sequer do Bolsonaro. Então pode ser que ele seja obrigado a, a se manifestar depois que os assessores dele disserem que é preciso se manifestar e tal, mas vai ser como sempre em questões como esta, com atraso, porque isso mostra a má vontade dele em relação a se solidarizar com as personalidades de destaque do mundo progressista. Então está aqui a, a palavra do Lula, se solidariza com a Cristina, e diz que o ódio, estimulado por alguns, é ameaça à democracia na região. De novo, a manifestação, no caso agora do Lula, remete também a esse ambiente, digamos, psicossocial do Brasil em que predomina o discurso de ódio portanto, os riscos de que ocorram coisas assim, atentados à democracia, figuras de destaque da vida nacional, do mundo progressista, o risco é realmente muito grande.
0: Exatamente. Então, tá aí, o Lula rapidamente se manifesta, né? como sempre, se solidariza, e deixa eu trazer aqui, Zé, um pouco dos nossos internautas. O Júlio César Beraldi, Lula não pode embrenhar com o povo, tá, preg... tá perigoso. Paulo César Oliveira. Isso é a ação do neoliberalismo nazifascista internacional. É, falou aqui o Paulo César. É, deixa eu trazer agora a, a repercussão dos líderes latino-americanos. Cadê? Olha aqui. Eu vou ler para vocês um pouco, tá? Então, está aqui. Líderes repudiam atentado contra Cristina Kirchner, mas Bolsonaro permanece calado. Então, Maduro, presidente da Venezuela, diz, enviamos nossa solidariedade à vice-presidente ante o atentado contra a sua vida, repudiamos energicamente essa ação que busca desestabilizar a paz do povo argentino, nosso irmão, a pátria grande está com você, companheira, temos aqui é, o Luiz Arce, também, presidente da Bolívia, também se manifestou, Miguel Dias Canel, presidente de Cuba, Pedro Castillo presidente do Peru, Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, Sérgio Massa, ministro da Economia Argentina, né, já se manifestaram. Então, é uma onda né, de solidariedade e manifestação é, em relação a esse atentado, né, Zé?
1: Exatamente. São os principais líderes dos países progressistas da América Latina. Há um pronunciamento também, que a matéria não captou, do André Manuel Lopes Obrador, presidente do México. E na outra matéria que você tinha apresentado aí na tela, é, dá-se conta de uma repercussão na imprensa internacional, vários veículos. Nós mencionamos o Guardian, mas tem o 30 mil é o país, o Washington Post o New York Times. É, e certamente que a essas alturas já há pronunciamentos também de líderes europeus, asiáticos, de outras regiões do mundo, que nós não tivemos tempo ainda de é, coletar e publicar, mas isso será feito ao longo aqui de nossa jornada. A repercussão é imensa, é um fato que tem realmente impacto, é, não só latino-americano, mas internacional, e precisa de, de, realmente da, da atenção concentrada dos líderes mundiais e dos organismos, diplomáticos, multilaterais, porque, de fato, o perigo de atentados desse tipo e de agressões de cariz fascista contra a democracia, isso pode se repetir em várias partes do mundo.
0: Muito bom, Zé. Deixa eu agradecer aqui ao Ted Boy Romarino que enviou um superchat e a Thaís Neves também, estão sempre aqui conosco. Então, aproveitem aí a grande audiência que a gente está tendo nessa manhã. Deixem o like, compartilhem a live. Quem puder, torne-se membro aí do YouTube ou simplesmente assine a TV 247, clica aí no sininho para receber a notificação. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Apoio. Thais Neves diz assim, aqui que precaver-se no dia 7 de setembro, violência. Ted Boy Romarino, bom dia, Daphne Zé. Acho que o Bolsonaro irá aproveitar para requentar o caso Adélio. Também acho que ele, eles vão aproveitar essa notícia e aí dar aquela, fazer aquela propaganda né, do que aconteceu em Juiz de Fora. É, Zé... A gente ainda tem algumas notícias para comentar internacionais. Vamos e depois a gente volta a comentar esse caso da Cristina Kirchner com o Paulo Moreira Leite e o Alex Sonic. <risos> Queria pedir para você falar um pouco agora sobre a China, né? Vamos lá, não vamos não deixemos de falar também sobre o resto do mundo. Deixa eu só abrir aqui. É sobre um relatório. Só um minutinho. Muita coisa aberta para a gente não se atrapalhar aqui. É esse, essa matéria que eu gostaria, Zé. China denuncia relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre Xinjiang, uma coxa de retalhos de desinformação, instrumento político dos Estados Unidos e outras forças ocidentais. Então, do que se trata, Zé Reinaldo?
1: Muito bem. É um relatório do escritório do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não é um relatório aprovado pelo Conselho. É preciso ressaltar isto. É, sobre a região do Xinjiang, que é uma região chinesa, uma região que pertence à China, é, cuja maioria da população ali na região de Xinjiang é muçulmana. E naquela região, por conta exatamente de serem a maioria muçulmana que habita ali, é, grupos terroristas internacionais do centro da Ásia se infiltraram ali e perpetraram muitos atos de terrorismo contra o Estado Nacional Chinês e contra as autoridades locais chinesas do Xinjiang. Isso, naturalmente, que despertou a, a reação da China e é, vários governos de países imperialistas acusam a China de ter violado direitos humanos da população do Xinjiang. A China refuta. A China já enviou dezenas de delegações de diplomatas, inclusive ocidentais para visitarem a região, mas a mídia internacional faz a onda, os países imperialistas fazem a onda e o escritório do Conselho de Direitos Humanos da ONU engoliu a, a, a trampa e publicou um relatório. A China escreveu um relatório de mais de 130 páginas, refutando item por item as acusações ali contidas. O tema vai ficar como uma polêmica permanente entre a China e os autores desse atentado, e como diz o governo chinês, é fabricado pela diplomacia estadunidense.
0: Muito bom, Zé. Outra notícia, vou pedir só um pouquinho de paciência para o Paulo Moreira Leite e para o Alex Onik, que já estão aqui na espera, mas vou trazer uma outra questão para você comentar, que é a questão energética da Europa. Então, vamos lá. É esse daqui, olha. A segurança energética da Europa sem a Rússia é impossível, diz o presidente da Câmara Russa.
1: Explica para a gente, Zé, por favor. É isso. É, nós estamos nos aproximando do inverno na Europa e a crise energética, além da crise econômica, é, são ambas crises é, bastante intensas que estão afetando a população europeia. Ontem, o chanceler alemão, o Scholz, deu uma declaração dizendo que a gente pode sobreviver sem o gás russo durante o inverno desde que faça racionamento. Bom, então não vai ser uma sobrevivência tão... Cômoda assim, né? Então, a proporção que vai se aproximando do inverno, que vai aumentando o temor com o desabastecimento e, portanto, com o racionamento, é a Rússia vai dizendo isso, vai evidenciando que, sem o gás russo, é, vai ser impossível para a Europa assegurar a sua é, segurança energética. Eles podem viver lá, na base do racionamento, mas isso vai provocar grandes incômodos na população. O, o presidente da Duma, que vem a ser a Câmara da Rússia, da Rússia, ele diz o seguinte, é mais simples que vocês, suspendam as sanções econômicas à Rússia e permitam a ativação do Nord Stream 2, que foi construído em associação com o governo da Alemanha, na gestão anterior da senhora Angela Merkel, e esse governo atual, por pressão americana, resolveu não inaugurar um gasoduto que já estava pronto. Então, ele dá a solução, basta que vocês façam isso, que o gás vai fluir inteirinho para a Alemanha e para a Europa.
0: Muito bom, Zé. E, pelo visto, né, a Rússia também não quer ficar levando prejuízo, digamos assim. Tem uma notícia aqui, vamos lá, que é a imposição de teto de preço ao petróleo russo ameaça um colapso ainda maior do mercado de energia, avisa a Embaixada. Né? Segundo é os isso. diplomatas russos, Moscou não venderá petróleo com prejuízo.
1: É isso. Então, esse é um, um, um aspecto complementar ao outro. Então, além do problema do, do, das sanções econômicas e da não permissão para o funcionamento do Nord Stream 2, há essa restrição que está sendo imposta pelos países ocidentais que a Rússia teria que estabelecer um teto. É interessante, né? porque eles defendem todos as leis do mercado, a liberdade total, e em determinados momentos eles querem impor limites ao preço. Então, a Rússia está dizendo também que assim não dá, naturalmente que o preço tem que ser fixado com outros critérios, e não com os critérios das potências imperialistas ocidentais. Isso só agrava ainda mais a crise energética.
0: Muito bem, Zé. Deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para vocês deixarem o like e compartilhar essa live. Não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Quem não é ainda assinante, assine aí a TV 247. Juan Rojas. Polarização política na Argentina faz jornal de direita clarinha em relativizar atentado. Dá pouco destaque, diz que só apontaram e não dispararam. Gente, você levar uma arma no rosto, como ela levou, mesmo que não dispare, é uma violência tremenda, né? É, não dá para diminuir um fato desse. É, Zé, por último aqui, é só mais uma notícia que eu gostaria de comentar e depois a gente vai falar do que, que você vai tratar no seu programa, que é sobre os Estados Unidos. Né? Casa Branca rotula apoiadores de Trump de ameaça extrema aos Estados Unidos. Para a Casa Branca, essas pessoas não respeitam o Estado de Direito e têm uma agenda que retira os direitos das pessoas.
1: Bom, voltando ao comentário anterior do nosso terenalto, é o seguinte, o cara acionou o gatilho por, ou por imperícia dele ou por alguma razão técnica, não foi... É, a bala não saiu, mas ele chegou a acionar não foi a encenação, né? então era, era bom a gente levar em conta os detalhes, mas a polícia e a justiça da Argentina vão detalhar essa situação. Bom, sobre a Casa Branca é isso, o comunicado da Casa Branca é para mostrar o grau de polarização política a que chegaram os Estados Unidos. Sistema político bastante tensionado, Às vésperas de uma reunião, de uma eleição intermediária que ocorrerá em novembro, chamada eleição de meio-mandato, e já perto das eleições futuras presidenciais, que estão daqui a dois anos. Então, mostra a intensidade da luta política entre a ala do Partido Democrata e o Partido Republicano, hoje inteiramente dominado pelo trampismo, extrema-direita.
0: Muito bom, Zé. Só para finalizar aqui, deixa eu compartilhar o seu artigo sobre o Gorbachev, né, que morreu. Então, é, o que, que vai rolar hoje às 17 horas na TV 247, Zé?
1: Bom, eu já tinha preparado uma chamada principal sobre a morte do Gorbachev. A gente já mudou, nós vamos tratar prioritariamente o tema da Argentina, mas vamos tratar também sobre as repercussões da morte do Gorbachev e a tese que eu defendo é esta. Ele morreu fisicamente, é, anteontem, isso é uma contingência da vida, mas, politicamente, o Gorbachev morreu exatamente em 1991, portanto, há 31 anos, quando ele é, chegou ao ponto culminante de um processo de traição aos princípios revolucionários do Partido Comunista da União Soviética e liquidou o socialismo naquele grande país.
0: Maravilha, Zé. Te agradeço demais a participação de hoje. Você está ainda... A internet sua está tá travando, mas deu para entender tudinho. Boa sexta para você, boa continuação do trabalho. aí.
1: Obrigado, igualmente, e parabéns aí pela condução do programa. Obrigado. Um beijo. Tchau, Valeu. Tchau. tchau. Alex
2: Somic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Alex Nick, Paulo Moreira Leite, como é que vocês estão? Bom dia,
3: estão? Daphne Ashton, bom dia, Daphne Ashton Vital Brasil, tudo bem? Tudo Você está bem. bem esta manhã de frio?
0: Eu estou bem, está frio aqui no Rio, hein? Para quem morava em Maceió, está pegando um friozinho aqui. E o, o Alex ou está prestando muita atenção no que estávamos falando, ou ele travou, acho que a internet do Alex não está, não está ok.
4: Não, eu estou vendo vocês, estou ouvindo, normal. Maravilha.
0: Bom dia, Alex, tudo bem?
4: Tudo bem, eu não estou congelado não.
0: Está congelado não? Bom dia,
4: Dafne. Bom dia, Paulo. Bom, bom dia, dia. Todo mundo.
0: Só eu que estou com frio, só eu que estou congelado. Então vamos lá. Só explicando para vocês, Léo ontem foi ao show do Milton Nascimento e hoje resolveu acordar um bocadinho mais tarde. Então estou aqui com Muito vocês. Muito
3: bonito. Lamentável, Ele merece,
0: né? oh. Ele merece. Bom, rapazes, é. eh, senhores jornalistas, nós vamos comentar, obviamente, sobre o Datafolha, mas antes eu queria saber de vocês um pouco a respeito da questão da, do atentado à Cristina Kirchner, que é, foi uma, algo, algo muito importante, né? É... O Mark está fazendo aqui um comentário, antes de passar para vocês falarem sobre o atentado. É, ele disse, infelizmente, um, um certo jornalista está ligando o que aconteceu ao Adélio nem esperou o Bolsonaro. Ivo Miranda Gomes me disseram que quem não dá like para o Bom Dia 247 é simpatizante do inominável. Eu não creio. E você? Já apertou o gostei? Muito bom. Os próprios internautas aqui fazendo a nossa propaganda. Vou começar com você, Alex. É, me diga como é que você analisa essa questão do, do atentado à Cristina, né? Como disse o Zé aqui, acho que ele deve escrever um artigo sobre isso, é uma arma apontada para a democracia latino-americana. Como é que você viu esse atentado, Alex?
4: Ah, é um horror, né? Eu vi, eu vi as cenas ontem. É, é aterrorizante, né? Ver uma mão com uma pistola. Não se sabe o que aconteceu, se ele disparou não atirou, mas só o fato de ter a mão estendida com a pistola e esse sujeito tem um símbolo neonazista, quer dizer, é um simpatizante nazista. É horror, a Argentina parou hoje. Né? Fato totalmente inaceitável, não é que é inaceitável, já aconteceu, mas claro que é reprovável, claro que tem que ser repudiado, e é claro que afeta não só a Argentina, afeta a nossa eleição aqui, evidente, né? Se aconteceu lá, pode acontecer aqui, é péssimo, né? O que aconteceu é claro que todos, todos que querem paz, todos que querem democracia ficaram perplexos, ficaram Assustados com. com, com a, né? Agora, toda a toda Argentina está reagindo. Eu vi o, o próprio Macri se manifestando. Quer dizer, não há é, repúdio total a, a, esse ato, a esse ato terrorista. Né? Evidentemente, que é um ato terrorista. O, o, o cara está preso, né? vai saber quais são as ligações dele, né? o que, que leva a um ato desse, né? a Argentina mergulhada numa crise para variar, né, mas isso aí realmente abre, abre um capítulo de terror, né? que tem que ser repudiado.
0: É verdade, Alex. Paulo, o nosso o presidente da Argentina, né? a Cristina, onde a Cristina é vice, ele deu uma declaração, ele falou assim, olha... É... Peraí, cadê? Acabei de perder o presidente. Vamos lá. Mas ele disse que o atentado... Deixa eu abrir aqui a matéria, que aí você... O Alberto Fernandes disse que o atentado merece, merece o mais enérgico repúdio de toda a sociedade argentina. Então, ele já declarou que tem que haver uma reação, né? E, como disse o Alex... A Argentina parou. Como é que você viu o atentado e o que que você pode trazer de análise para gente?
3: Olha, em primeiro lugar, o atentado serve de advertência para a toda a sociedade latino-americana. Eu acho que a gente não... A Argentina ela tem uma história de violência que o Brasil não possui. Basta lembrar aqui na Argentina já se constituiu e, durante muito tempo... Esteve ativa né? uma organização terrorista chamada Terrorista de Extrema Direita, a AAA, 3A, a Ação Antiterrorista Argentina, Anticomunista Argentina, que era uma organização absolutamente assassina, cruel e que procurava militantes e assassinava e, 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 muita gente. O Brasil não teve esse tipo de. De, de movimento embora nós tenhamos tido uma ditadura militar haviam grupos violentos de sistema direita mas não se não se nunca se chegou a esse ponto de extremismo de violência de, de um comportamento sanguinário agora é uma advertência para a América Latina porque de fato o continente está está enfrentando uma situação que é uma oportunidade de mudança de recuperação do seu destino, de recuperação dos seus direitos, de restabelecer a autonomia, a soberania de seus povos. E é evidente que há forças muito extremas que combatem isso. isso Estou dizendo tudo isso porque eu acho que a, a questão que fica é que cuidados a nossa campanha, a campanha do Lula, precisa tomar. Isso é uma discussão que tem que ser feita por eles, com seus assessores. Mas é evidente é evidente, quando a gente vê as imagens desse, desse atentado, a gente vê que assim, a Cristina Kirchner estava andando como se fosse uma cidadã comum, passeando perto de casa, desce do carro, toda a lampeira, vamos usar esse termo para, para ficar bem claro, seja, toda, que na verdade ela estava sendo, havia um, um, um terrorista, um assassino à espreita. E nós precisamos entender que esta é a realidade que as nossas sociedades estão enfrentando, que a situação política que está enfrentando, em nome das nossas ideias, do nosso esforço da população brasileira, da sociedade brasileira para se emancipar, é preciso que a gente também tenha mais cuidado. Não se pode ter, não se pode imaginar uma, uma situação dessa, que só não terminou por fatalidade, só não terminou por fatalidade, por sorte, ou por alguma outra coisa que aconteceu ali, que a arma emperrou, ainda não sabemos. Mas, seja como for, é um risco que nenhuma sociedade deve correr, em especial com lideranças. Todos nós sabemos que as lideranças uh, são um, um produto histórico de uma sociedade, mas elas são raríssimas, elas não são substituíveis no tempo. Ou seja, temos de saber o que estamos fazendo e o que risco que estamos correndo.
0: Muito bom. O Jairo Costa enviou aqui um superchat para a gente ele diz «Por ser brasileiro, o terrorista age contra a democracia do Brasil e da própria Argentina». Pois é, o cara né, é, é brasileiro, né, um brasileiro de 35 anos, que mora na Argentina desde 1993. Né? Então, é o Fernando Andrés Sabag Montiel, é o nome desse brasileiro. E queria agradecer também ao Mark, que diz, lembrem que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, temos fronteira cultural com os hermanos. O intercâmbio não é só de contrabando, é de ideias, armas e ideologias. Então, obrigada, Mark, pelo comentário. Quer dizer, o fato de ser brasileiro, eu acho ainda fico com vergonha dessas coisas, né? mas vocês acham que tem alguma, alguma consequência maior dele, por ele ser brasileiro ou é só uma coincidência assim, para nós? né?
3: Estava 36 anos, está na Argentina desde 1980. 35 é. anos, está na Argentina desde 1993, ou seja, ele foi criança para a Argentina.
0: É verdade. E
5: Porque
0: você,
3: Alain? Nada, 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 sim ou não. não, não mas, enfim, ele foi criança. É. Né? Ele é psicologicamente, politicamente um argentino, ainda, tem, ainda que tenha nacionalidade brasileira.
4: É, é ele, ele nasceu no Brasil, os pais são argentinos, e é isso aí, quer dizer, não tem não tem nada a ver com, com, com o Brasil, né? A vida dele é na Argentina. Ele nasceu aqui, nasceu aqui mas saiu daqui com quantos? Ele tem 35 anos e está na Argentina. Então, ele. Você fala
3: aí. Não,
0: não... É, não tem ela nada tem a ver. Assim, né? não. não tem nada a ver. Gente, a gente já vai falar sobre o Datafolha, né? porque depois eu vou voltar essa pauta internacional aqui com o Natália Bryan. Então, eu queria que vocês comentassem mais a respeito do Brasil. Deixa eu só trazer uma notícia aqui, que talvez vocês nem tenham visto, eu vi hoje mais cedo mas que é essa daqui. O Ricardo Salles atropelou um trabalhador e fugiu sem prestar socorro. Está o vídeo aqui na matéria do 247. Toda a cena foi gravada por opositores do ex-ministro que protestavam no local. Está aí ele... Bom, pelo visto, o trabalhador não sofreu nenhum problema, que está aqui em pé e a moto está caída. Né? Mas, de qualquer forma, mostra ali quem é Ricardo Salles, né? A pessoa que é despreocupada com o trabalhador brasileiro em geral. Vocês viram isso? Chegaram a, a olhar essa notícia? Alex?
4: É, sim, né? <risos> sim. Eu acordo cedo também, Daphne, eu acordo e às acorda. seis horas e já vejo tudo. Já vi esse... Foi ontem à noite, né? Foi. atropelou a moto. Esse Ricardo Salles é desqualificado. Isso tem que ser... Isso é polícia, né? isso é caso de polícia, delegacia, tem que responder, né? Esse é, um, é um, dos, é, é uma das pessoas que faz mal ao Brasil, né? Sempre que ele aparece é, é, é notícia ruim, né? Ele, ele nunca aparece para ter uma coisa boa, né? Ele aparece tem a floresta queimando, aparece contrabando, aparece brigando, aparece atropelando, né? Isso é casa de polícia, delegacia.
0: Boa, Alex. E você, Paulo?
3: Olha, essa notícia, eu não tinha visto o vídeo, mas eu e algum jornal publicou, porque eu li hoje no meio. Agora, eu vou dizer assim, essa reação, o importante aí é a reação do ex-ministro, né? Assim, você, pode ter uma, você pode ter um acidente, você pode atropelar uma pessoa, isso já aconteceu com outras pessoas decentes, honestas, por algum motivo, bem, não vamos pegar a causa. O problema é a reação, que aí é o governo Bolsonaro e as pessoas do núcleo do bolsonarismo são aquelas pessoas que não assumem as responsabilidades por atos delinquentes, criminosos, o que for. Eles fogem. Eles fogem. O importante aí é o gesto de um ex-ministro incapaz de assumir sua responsabilidade e dar no pé, achando que não vai acontecer nada, achando que ninguém vai apanhar. Ou seja, é, é, é aquela coisa assim: é, é o ato típico de um delinquente típico de um, de um cidadão que assim não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com a sociedade, evidentemente, por sorte, nada aconteceu com a sua vítima, mas, ele, mas é evidente que ele tinha, tinha que ter socorrido, tinha que ter, tinha que ter uh, uh, feito tudo para proteger um cidadão, uma pessoa da qual ele tinha, ele tinha ameaçado a, a própria vida, voluntária ou involuntariamente, a responsabilidade era dele. Ou seja, tudo isso é demonstração desse é um ato político de uma estrela do bolsonarismo que foi colocado naquele Ministério do Meio Ambiente que para nós é meio ambiente para nós vimos era o um Ministério para grandes negócios como nós vimos o contrabando de madeira de lei para os Estados Unidos que só foi descoberto porque a polícia americana começou a investigar e descobriu que tinha um ministro do governo brasileiro envolvido gente e era esse. Então não há não, assim, nenhuma não, é surpresa, o sujeito que, que faz isso com as madeiras de lei brasileira. Imagina! Você está ele, ele, ele se importando com a vida humana. É um retrato do bolsonarismo isso aí, porque é, é isso aí. Comete o crime e, e foge. É isso, é isso, é essa, essa é a coisa. Ah, ah, a gente vai falar depois, vamos falar depois dos imóveis. É essa a situação também. Enfim, gente. Vamos lá, mas assim, é, 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 assim, é um micro exemplo do que é o bolsonarismo está aí e de que é uma das estrelas, porque o Ricardo Sainz não era pouca coisa, ele só foi rebaixado e até teve que deixar o governo, porque a, a história das madeiras de lei estava causando problemas com a CIA, com o governo americano, com o imperialismo, ou seja, estava muito chato. Exatamente. Deixa eu agradecer
0: aqui, aí a gente então passa para o Alex falar do Vox Pop. O João Cláudio Lopes da Costa. Paulo e Alex, vocês acham que o fato do censo IBGE estar defasado desde 2010 afeta a credibilidade? credibilidade dessas pesquisas em geral? Tem mais eleitor que habitante? Evandro Costa, desta vez ele não passou a boiada, foi a moto mesmo. A Thais Neves disse, eu vi, é e é uma omissão de socorro. A Daniela de Sante, pesquisa da Tafolha encomendada por Folha de São Paulo e Globo, que adoram o Lula, entre aspas. Cadê a pesquisa do Instituto Vox Populi? É urgentíssimo. Então, é... O João Cláudio, guardem na cabeça de vocês aí essa pergunta do João Cláudio, a respeito do IBGE e da questão populacional defasada, né, e sobre as pesquisas, mas queria trazer para vocês aqui: vocês já devem ter comentado ontem à noite, que saiu ontem à noite, os números da Datafolha. Folha, né? O Lula lidera com 45% e o Bolsonaro tem 32%, né? É, então. É, tem outros números também. O Ciro Gomes é, conseguiu 9% dos votos que ele tinha, 7% no anterior. A Simone Tebet tinha 2% e aumentou para 5%. E a Soraya Tronic e Pablo Marçal saíram de 0% para 1%. Então, o Lula perdeu dois pontos. Né? Na última pesquisa ele tinha 47% dos votos e agora está com 45%. Né, e o Bolsonaro não variou. Então, vou perguntar para o Alex né, sobre essa queda de dois pontos do Lula. Né, é, provavelmente, não sei o que, que Alex avalia depois do debate, e como evitar aí uma ida para um segundo turno, Alex?
4: É, isso é reflexo do debate. Né? Eu me enganei completamente. Eu repeti várias vezes que o debate não ia influenciar em nada, mas estamos vendo aqui uma, uma grande influência, né? E, 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 e você tem que ver o seguinte, a Simone Tebet, por exemplo, ela foi a que mais atacou Bolsonaro, né? não tenho medo de você, ela que levantou a voz contra o Bolsonaro, mais que todos os outros, só que o Bolsonaro não perdeu nada com isso, quem perdeu foi o Lula. Agora, por que, que o Lula perdeu? Porque talvez os apoiadores de Lula esperassem que ele tivesse esse papel de ser, de ser o, maior, o maior rival do Bolsonaro, o que Lula não fez. É, é preocupante, porque só o Lula perdeu pontos. Só o Lula perdeu é, é, é. E se o Lula perdeu pontos, ele perdeu para os eleitores do Ciro e, e da Simone Tebet, porque o Bolsonaro não caiu. Né? Então, isso ao mês da, da eleição é, é, é preocupante. Né? Eu sempre achei que é, a ascensão da, da Simone Tebet equivaleria é, à a, a perda do, do Bolsonaro, mas parece que não, parece que esses 32 do Bolsonaro são aqueles que não desgrudam dele, acham que houver corrupção, ataques e tal. Né? E os 45 do Lula, né? dois, dois caíram fora, quer dizer, é, é, é preocupante. Né? É, de um lado, o Bolsonaro não cresceu, né? mas, de outro lado, o, o, o preocupante, é, é, também no segundo turno, a, a simulação do segundo turno, Lula vai para 53, ou seja, ele ganha oito pontos dos 14 que estão em jogo aí, entre, uhum. entre a Simone e o, e, o, e o Ciro. E o Bolsonaro ganha seis, ainda é vitória do, do Lula no segundo turno. É, porém, é, desses 14, só oito vão, vão, vão para ele. Então, é uma, é uma, é uma pesquisa que é, acende o um sinal de alerta. É claro que vai haver mudança na campanha, é evidente que nós estamos aqui é, analisando, mas a campanha, é claro que já sabia de, dessa movimentação, tem que partir, tem que partir para bater no Bolsonaro. Quer é, a campanha, né, os programas, o horário eleitoral, as inserções, né, tem que bater no Bolsonaro, tem que bater no Bolsonaro é, consistentemente é, para mostrar que o Lula é o cara que é o rival do Bolsonaro.
6: Perfeito. É isso.
4: Eu acho que foi isso que faltou. Eu acho que o que reflete essas essa intenções de voto é que o Lula não foi aquele cara que os, os eleitores esperavam dele no debate. É, né?
0: causou, causou aí, um, talvez, uma decepção depois daquela entrada triunfante dele no Jornal Nacional, mas, de qualquer forma, é, foi uma primeira exposição, grande exposição da Simone Tebet, né, que não tinha aí uma grande, não tinha tido ainda uma grande, então tinha na, na CPI. Mas então vou pedir para você, Paula, avaliar como é que você viu esses números do Datafolha, esse essa diminuição do Lula, esse crescimento da Tebet e do Ciro, como é que você avalia?
3: Olha, eu uh, sempre achei que o Lula estava numa numa linha de intervenção no debate eu falei bonzinho demais amiguinho demais se portando como se se a campanha não fosse uma luta não fosse uma guerra e ele tinha um alvo os resultados estão mostrando isso a, a, pode assim essa de ir de 48 para 45 Aconteceu. E, mas é um problema quando os adversários do Bolsonaro, o Ciro Gomes e a Tebet, sobem. E o Lula, o Lula cai. Aconteceu uma coisa de errado. O que, que foi? O que, que foi? É evidente que a população espera do, Lula, espera do Lula uma postura combativa, de oposição completa e coerente ao bolsonarismo. E nós vimos que isso não aconteceu no debate. Isso é um sinal importante, porque vamos dizer assim, a, 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 a campanha é uma campanha que tem, dois, tem dois, duas forças estabelecidas, duas forças que podem a, 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 que, que estão disputando o poder, né? o governo do Brasil, a, o futuro do, dos brasileiros. Um deles é o Bolsonaro, que quer permanecer, que a população rejeite em sua maioria, que tem uma rejeição muito maior que a, que a do Lula, que tem uma rejeição muito maior que a do Lula. Mas não quer dizer que o adversário está com um lugar garantido, que já ganhou. Não, é preciso mostrar. A população ela quer, a população é, é assim, o eleitor, gente, ele, ele nunca vota por antecedência. Ele é desconfiado, ele quer saber se não está sendo enganado, ele quer saber se não é uma demagogia o que estão falando para ele. Essa é a vida. A, vida, a política brasileira, a gente, a gente não precisa esquecer aquilo que a gente aprendeu nas eleições anteriores. Ante... O eleitor, ele não é. Ele, 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 ninguém, ninguém tem ele é voto garantido para ninguém. Ele quer ver, ele quer demonstração demonstração de lealdade, quer demonstração de combatividade, quer de, demonstração de compromisso, quer profundidade com esses. Uh, uh, com, to, com os projetos de governo, com os programas de governo que ele gosta, mas quer, quer, quer ver a disposição de em frente. Portanto, eu acho que isso, isso sim, demonstra, é assim, é o é um apoio ao Lula continua sendo é espetacular, 45% é muito apoio, a, a possibilidade, mesmo que ela seja cada vez mais difícil, mas a possibilidade matemática, política cada vez mais difícil, mas nesse momento, ainda matemática, de uma vitória no primeiro turno, é, é, é importante agora. O, o importante é, 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 é o Lula assumir o seu lugar, como líder da oposição ao Bolsonaro e não e, e não permitir, e aí vamos falar puras demagogias. Foi essa, a, 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 a Simone Tebet. Ela simplesmente, ela é assim, é uma conservadora aliada do que é de pior no, no mundo rural brasileiro. E ela fez uma, uma, uma coisa como se ela fosse adversária do Bolsonaro, como Exatamente. se ela não tivesse uma história política conservadora à direita, que ela mudou um pouco da né, CPI e aí fica assim naquele, naquela coisa que confusa, que as pessoas não, não mostram sua identidade incompleta, feminista, começa a falar de várias coisas porque ela é mulher, ou seja, gente, assim, é um personagem a ser decifrado. O Ciro, a gente sabe, o Ciro ele, ele cresce, porque numa situação como essa ele faz um discurso e muita gente ainda se impressiona com o Ciro Gomes. E não adianta, vai se impressionar pelo menos até o fim do primeiro turno. O Ciro vai ter votos no primeiro turno e aqui é uma, uma questão que a gente precisa se colocar de como fazer para conversar com os eleitores do Ciro e de mostrar que, bem, uh, 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 ele não tem chances. O importante, nesse momento, aqueles eleitores progressistas que são, que são uma maioria importante, que, afinal, o Ciro concorre pelo PDT, o Partido do Brizola, ou seja, tem toda essa, essa algum, algum, lá longe, algum resquício né, de, 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 de ligação com uma história positiva das lutas do povo brasileiro. Bem, e, e discutir com essas pessoas, porque, realmente, o, 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 o Ciro não vai fazer nada, não vai colaborar, ele não precisa ser hostilizado, mas uh, uh, o, que, o que é necessário, o que, que é? É Discutir é mostrar para o eleitor dele que o candidato que hoje representa aqueles anseios é o Lula. Agora, para isso, é preciso que o Lula tenha um discurso compatível com essa necessidade política, de ser o porta-voz dessa sociedade brasileira que quer mudar e que sabe para onde quer mudar. Eu acho que é isso. E por isso, agora, isso, isso aponta. Eu posso falar mais um pouquinho, Daphne? Quer falar mais um pouquinho, que é o seguinte. Olha, de qualquer maneira, eu sempre achei que a ideia de primeiro turno era uma ideia difícil, matematicamente possível, mas nunca deixei de dizer, olha, primeiro... Não, é, vamos dizer assim, é muito difícil uma vitória no primeiro turno, ainda mais quando você está indo contra um governo, e quando você vê que é, um, que é um, contra o um governo, que é um governo que com todo o repúdio que ele tem da população... Ele tem um apoio de forças econômicas poderosas, estamos vendo agora, tem um apoio de pessoas que têm vergonha de apoiar, mas estão apoiando por baixo do pano, certamente, e que vão arrumando votos para ele. Arrumando votos para ele. Ele ter 32% é um escândalo. É o seguinte, quer dizer, como é que um, 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 um cidadão que, que teve essa gestão tem 32%? Ele não podia, tinha que ter 15%, tinha que ter 10% assim Esse é o, é o real, ele tem 32. Então, a gente sabe que tem uma, uma disputa difícil. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Ninguém nunca achou. E agora estamos vendo aí que tem. Agora, é preciso que cada um cumpra o seu papel. Essa, esse, esse, esse resultado de agora eu acho que é um aviso de que ficar assim a, a, a discussão do bonzinho, aquele papel daquele que não está não, não dando muito certo. O povo está querendo mais porque ele está vendo que, do outro lado tem um adversário cruel, violento, irresponsável do bom de vidas humanas e que tem que ser enfrentado com toda com toda dignidade, mas com toda coerência.
0: Muito bom, Paulo. Eu vou já vou passar para o Alex comentar. Eu acho que a internet do Alex não está muito muito boa hoje. Volta e meia a imagem dele fica manchada assim, mas espero que a gente consiga ouvi-lo. Vamos lá, é, Trajano Candelária, atentado na Argentina acendeu alerta no Brasil? Pergunta ele. E eu tenho outros superchats aqui, do José de Arimateia, que eu conheci ontem, então foi um prazer te conhecer pessoalmente. José de Arimateia, ele disse assim: concordo em parte com Alex e com Paulo, mas a campanha suja com enxurradas de fake news contra Lula tem peso maior na diminuição dos índices, disse ele. A Nilson de Barros Abreu disse assim: para vocês a política tem que ser uma guerra. O Ronivon Pereira, calma, gente, o importante é que o Bozo não, sabe, não sobe. Outra coisa: a pesquisa começou na segunda, após o debate, ainda havia repercussão do debate, não é a entrevista, disse o Ronivon. Edu Mangbit mandou aqui um super sticker. E uh, antes. Júnior diz assim, a imprensa torce e vai forçar o segundo turno para noticiar furos golpistas até lá. É, todo o sistema, né, toda a imprensa, todo mundo está querendo, menos a esquerda, obviamente está querendo uma ida para o segundo turno para tentar desgastar o Lula e barganhar ali uma série de coisas. Gente, vamos aumentar aqui, por favor, a nossa, nossa audiência compartilhando, que aliás está muito boa, muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando. Maricele Gonçalves também nos apoia, obrigada, Maricele. Miriam Pereira Lula não tinha 48, tinha 47, variou, variou na margem de erro. Ele variou na margem de erro, exatamente, são dois pontos. Bom, Alex queria falar da questão do, de São Paulo, né, Alex? Você... É, certamente vai falar sobre o desempenho do Haddad. Ele caiu três pontos. Deixa eu só trazer os números direitinho aqui, vamos lá. O Haddad está com 35%, o Tarcísio tem 21% e o Rodrigo tem 15%. Então, o Haddad caiu três pontos em relação ao último levantamento, enquanto o candidato bolsonarista subiu com cinco. O Rodrigo Garcia também cresceu. Então, Alex... Passo para você Só dá o um número do Rio também, que eu acho importante para a gente não ficar muito paulista aqui. O Cláudio Castro saiu de 26% na pesquisa anterior e é, foi para 31%, ou seja, subiu muito. O Marcelo Freixo saiu de 23% para 26%. Então, os dois estão empatados tecnicamente. Né? É, vamos lá. Alex, você, falar do Haddad que
7: caiu.
4: É, eu acho que a situação, a situação em São Paulo, segundo né, essa pesquisa, é, também deve, tem que acender um sinal amarelo na, na, na campanha do Haddad, porque os outros dois estão avançando, quer dizer, é o mesmo fenômeno que aconteceu com o Lula. Só o Lula caiu, os outros subiram, em São Paulo a mesma coisa. Só, só o Haddad perdeu. Está certo? Ele está na frente, né, tem gordura para queimar. Mas aí sim, ele tinha 38 até para 35. O Tarcísio de 20, de 16 foi para 21. O Garcia de 11 foi para 15. É, então, o que acontece aí? É, a preocupação é com o segundo turno. Eu não, não, não acho que é, o Haddad, a é, tem para o Haddad, perder a liderança. Ele, ele vai continuar na liderança e, e deve ganhar no primeiro turno. A preocupação é com o segundo turno. Porque, é, se na pesquisa anterior, duas semanas atrás, o Tarcísio e o Bercia somados davam 27, quer dizer, 10 a menos do, do, que, do que o Haddad, agora a soma deles supera já o Haddad. 21 mais 15, 36. E o Haddad tem 35. Daí a preocupação no segundo turno. Por quê? Um dos dois vai, vai para o segundo turno. É provavelmente o Tarcísio, e o eleitorado do, do, do Garcia, o eleitorado conservador, ele é do DEM. Ele estava à direita do PSDB, que ele está. Então, o eleitorado do Garcia, mais possivelmente, votará no Tarcísio. Daí é uma situação péssima né? para o segundo turno, né? por mais que o, o Garcia, o Garcia é inexpressivo, é desconhecido. Deve ficar em terceiro lugar Mas o eleitorado dele É um eleitorado muito parecido Com o eleitorado do, do Tarcísio Então É, é preocupante é preocupante também a É para ficar atento, né, Alex?
0: É, gente, antes de passar para o Paulo comentar E pedir um pouquinho de paciência para o Brian Que já está aqui na sala de espera Deixa eu trazer uma surpresa aqui para vocês Bom dia, Leonardo Tufi.
5: Bom dia. Ah, <risos> ele, é ah, oh Alex. sentiu senti não, senti as críticas, hein? né? Sentiu as críticas. Realmente. Sentiu as críticas. <risos> Alex, sentiu. Alex, zoa todo mundo. Né? Gente, queria agradecer muito aí a Daphne é. por fazer o bom dia. É. Bom dia ao Paulo. Bom dia, ao Alex. Tudo bem com vocês? Não, só queria trazer um pouquinho sobre o, o Milton Nascimento, né? Realmente foi um evento assim, transcendente na noite de ontem aqui em São Paulo. E foi uma grande cerimônia de agradecimento né, pela obra desse gigantesco artista brasileiro, internacional, 80 anos de idade, prestes a completar, vai completar 80 anos. É, ele está fazendo essa turnê chamada A Última Sessão de Música, né, e vai completar, vai finalizar quando completar 80 anos no Mineirão. Né, é, e realmente foi uma emoção muito forte para todo mundo que estava lá, É um negócio difícil até de descrever, é, o Milton já tem uma idade avançada, né? Num... é um show em que ele divide com outros artistas também. Tem um jovem cantor lá chamado Zé Ibarra, muito, muito talentoso. A Simone cantou com o Milton Nascimento também. E, olha, realmente quem ainda tiver chance, tente assistir porque é algo assim transcendental né então isso que eu queria só transmitir aqui para vocês que o Milton é qualquer coisa né então isso realmente ó, vou botar aqui um comentário aqui da, da Neuza, e ele fala ela fala assim o clube da esquina para sempre que nesse ano foi eleito escolhido como o melhor álbum de todos os tempos da música brasileira né então queria só passar aqui para fazer um registro tô aqui ainda meio cansado e só dar um, um alô aqui para vocês. E mais uma vez aí agradecer a Daphne a todos vocês que seguiram com a gente aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Léo.
0: Muito bom ver que o Léo está se divertindo, né? Opa! Muito bom ver que o Léo se divertiu e vai descansar um pouquinho, né? De manhã a gente já deu essa notícia que o Léo tinha ido lá para o show do Milton e que eu estava substituindo, que eu estou substituindo. Vamos lá, é... bom. Vou, já estou com o Brian aqui, já estou meio atrasadinha, então passo para vocês é, fazerem uma palavra aí, não deu tempo do, do Paulo comentar, São Paulo mas tem aqui o comentário do Veiga também assisti Milton aqui no Rio, foi mais um tributo que um show, exatamente viva Milton, gente, eu queria muito ir nesse show estou <risos> com muita inveja do Léo <risos> mas Paulo, passo para você se despedir fazer um comentário rápido se puder e Alex também
3: se puder, né? Você sabe que eu sou meio prolixo. Não, Olha, tivemos aí... Vamos guardar o dia de hoje como um dia no qual a gente tem, assim... Tem um retrato, que é apenas um retrato. O candidato Lula é o candidato absolutamente favorito para vencer essas eleições. Ele tem história, ele tem biografia, ele tem clareza política para derrotar o Bolsonaro. Sempre soubemos, eu pelo menos sempre tive certeza que uma vitória no primeiro turno ia ser difícil, independente de que acontecesse nas campanhas, porque é difícil, porque existe uma polarização na sociedade brasileira, existem interesses muito fortes e, que, fortes e danosos ao país que sustentam o Bolsonaro. Portanto, nunca, nunca poderia se imaginar uma campanha fácil, uma campanha que se derrotasse no primeiro turno, sempre, sempre vai ser difícil, embora, matematicamente, a coisa possa acontecer, porque tem uma coisa que, às vezes, acontece. Mas o importante é importante a gente ter essa certeza e seguir, e seguir nessa luta, porque é uma luta que nós sabemos que é onde o povo brasileiro tem uma oportunidade, e o nome dessa oportunidade é Lula, para recuperar a sua história, resgatar o seu destino e fugir desse projeto assassino, miserável, que é o
4: projeto Bolsonaro.
0: Valeu, Paulo. Alex... Vamos ver se não trago. Alex?
4: Bom, eu, eu, eu não estou travado.
0: Você está <risos> tá fora, assim, né? tá fora, tá fora de foco. está fora eu de foco. Está fora de foco,
4: Não, é. isso aqui é, que tem uma luz aqui atrás de mim, é o sol. É, é isso que está incomodando. Eu, eu preciso fechar a janela e pôr uma luz na frente. Algum, algum biombo aqui, mas olha. Olha, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, muito obrigado a todos mais uma vez, obrigado a você, obrigado ao Paulo e se em frente, já está atrasado 11 minutos, Daphne.
0: Vamos lá, senão vou, vou puxar minhas orelhas. Obrigada, Alex beijo, Paulo, Tchau. valeu trazendo aqui o Brian
1: Comentário de Brian
8: Meer.
0: Comentário Sim. de Brian Mia. Bom dia, Brian. Tudo bem?
8: Bom dia. Direito do Nevasco do Recife.
0: Pois é. Você, você precisa mudar essa foto. Você é mais do que ninguém, né?
8: É uma foto engraçada, que... né? Mas tipo assim, foi, coloquei como piada no meu Facebook. Eu não entendo como fica <risos> nessa abertura.
0: O, o... Deixa eu agradecer aqui <risos> o, o Frederico Veloso... É... Bom, eu não sei, não entendi aqui a, a, a mensagem do Frederico. Vou, vou avaliar para ver se eu entendo antes de ler. Mas, de qualquer forma, obrigada pelo apoio. Diana vale. Milton e Batânia falam com Deus. Muito bom, muito bom comentário, exatamente. Vamos lá. Brian, queria que você trouxesse para a gente as principais manchetes internacionais sobre a tentativa, é, o atentado contra a Cristina Kirchner, né?
8: Ok. Um, primeiro, eu vou, vou puxar o New York Times para a tela, mas eu quero falar uma coisa sobre pesquisas, né? Porque eu sou ah, então, vale. sociólogo uh, formado nos Estados Unidos, que é uma área completamente depolitizada e foca muito em pesquisas eleitorais, como construir, como avaliar e tal. E uma coisa muito importante para lembrar é que se a diferença está dentro do margem de erro, você não pode dizer que, por exemplo, Lula perdeu, ou fulano cresceu, Ciro cresceu, porque a própria agência de pesquisa não está dizendo isso. Ele está dizendo que é uma oscilação dentro do margem de erro. Ou seja, se vai 2% para cima ou para baixo, você não pode interpretar isso como... Um, Realmente, uma perda, um crescimento de um candidato. Estatisticamente falando, uh, não representa uma mudança significativa. E eu acho, eu tenho alguns amigos e amigas no meu grupo de WhatsApp que entram em pânico a qualquer momento que um, Bolsonaro cresce um ponto, Lula perde um ponto, mas não pode avaliar as coisas assim. Né? Ou, senão você vai enlouquecer. Porque eu próprio agência de pesquisa não está dizendo isso.
0: O pessoal está muito sensível, Brian, está todo mundo muito assim, melindrado, digamos, porque é muito medo, né, de, de gente não conseguir tirar sim, o inominável é do poder. Então, está é todo mundo bom. muito sensível. Mas, diga aí, e, e a puxa, Cristina? Puxa,
8: sim, puxa, eu tenho algumas coisas que vou puxar aqui na tela, uhum. relevante... É de dizer que, tipo, não entra nos manchetes. Não entra na primeira página. Nem do New York Times, nem do O Guardian, nem do Washington Post. Se você vai na página do jornal mesmo, não tem. Se você vai no na página do web, tem um pouco. Uh, bem embaixo, o Washington Post menciona, tipo, se você faz o scroll, um, dois... Três páginas para baixo tem eles todos colocam matéria, mas um, eu não confirmei. The Guardian, né? The Guardian não tem nada na página deles sobre isso. The Guardian. E é cinco horas mais tarde lá. Eles tinham tempo para montar uma coisa, um manchete. Uh, agora, imagina se fosse a tentativa contra o um ex primeiro ministro britânico ou não, né? porque na época do presidente do Kirchner. A Argentina é um dos, um, dos, um dos G20. Né? Se fosse um país do G20 do norte, o um ex-presidente, atual vice-presidente, sofrimento um atentado desse seria no, na, na capa do jornal. Agora, todas essas matérias que eu li enfatiza pelo menos dois ou três vezes durante a matéria corrupção contra alegações de corrupção contra Cristina Kirchner sem mencionar que tipo tem uma história de falsas alegações de corrupção na América Latina por causa do Laffer contra Lula, nada disso, né? Tá fazendo os mesmos um, assassinatos de caráter dela. O Washington Post fala que ela é uma figura polarizante, né? Como como se fosse uma extremista. Uh, outro jornal chama ela populista da esquerda, né? Que, pela mídia burguesa anglo, do Inglaterra e dos Estados Unidos, populista da esquerda, é qualquer pessoa que não é neoliberal. Né? Porque apoio à economia Keynesiana é populista. Né? Ou, de, ou economia desenvolvimentalista, né? Então, né? ok, eu vi o comentário. tablet cresceu acima da margem de erro. Esse é um assunto para comentar, né? Sim. Fora do margem de erro, sim, está certo. Uh, mas uh, mas uh, diminuição dentro do, do margem de erro não é necessariamente um diminu... o, a agência da pesquisa não está dizendo que Lula perdeu popularidade, está dizendo que é dentro do margem do erro. Não, é? não pode afirmar que é real ou não. A probabilidade três a probabilidade já acerta do Datafolha é de 95% dentro do margem de três pontos para cima ou para baixo. Se você começa a analisar dentro daquele margem dos três pontos, a probabilidade diminui drasticamente. Entendeu? Ah, preciso, Brian, analisar. <risos> okay. Obrigado, Tá
0: te elogiando aqui. Precisou de Brian para analisar o óbvio. Parabéns. A galera aqui fica desesperada e influenciada. Não é muito bom esse seu comentário sobre as pesquisas, porque de fato, como eu falei, tá todo mundo muito sensível e qualquer variação, mesmo dentro da margem de erro, é, causa aí uma certa angústia, né? A Dilma Vale foi aquele que você comentou, até que fora da margem de erro. E os votos não parecem ter saído de Bolsonaro, podem ter saído dos indecisos. Mas se saiu do Lula é relevante, sim. É, me, me parece mais que saiu mais dos indecisos, porque eu, como disse o Brian, está dentro da margem de erro, a variação do Lula. Né, Brian? Brian, é, hoje eu estou assim, super... Me atrasei aqui. Fiquei bastante tempo com o Zé Reinaldo nessa questão da Cristina Kirchner, que vou comentar com também Natália. Queria que você falasse... É, sobre essa matéria da Sputnik, que saiu, que nós é, falamos também, que é sobre essa questão da administração Biden, que promoveu vasta censura em redes sociais. Então, eu até falei com isso rapidamente com o Zé Reinaldo mais cedo, mas gostaria da sua avaliação também.
8: Eu acho que a matéria do Sputnik é infeliz. Eu não votei em Biden, eu sou... Primeira pessoa para criticar Biden até durante a noite do apuração, nosso programa aqui eu passei o tempo todo dizendo que não vou ter Biden uhum. nem Trump, né? Mas o que o governo federal tá fazendo mais ou menos parecido com o que o TSA tá fazendo agora e que outros governos estão fazendo. Chega o ponto: primeira quem tá fazendo a acusação de censura são dois. Ministros públicos estaduais dos dois, dos mais estados mais reaça, conservador, pro-Kiwanen dos Estados Unidos, Missouri, que tem a maior população de integrantes do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, e o maior número de grupos terroristas do outra direita, e o Louisiana, que é tradicional do sul, conservador, né? Eles estão dizendo isso. O okay, que o governo federal está está tentando fazer é regularizar a, a, a mídia social no mesmo forma que a imprensa está regularizada, ou seja, você não pode mentir, você não pode lucrar, que os mídias, os aplicativos, o uh, mídia social lucram muito com isso, lucrar acima de espalhar informação que um, promover a morte pelo COVID-19 que isso é exatamente que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Você não pode lucrar acima de uma postagem que disse que ozônio no rabo cura Covid-19. Como muitas pessoas fez no, no, nos mídias, uh, no, no Twitter, etc., no YouTube, durante a pandemia. Porque morreu muita gente. Também você não pode dizer que. Uh, o, o sistema eleitoral não funciona sem prova. Esse tipo de regularização. Mesmo, mesma coisa que, tipo, se Globo colocou no, no manchete ozônio no rabo cura a Covid-19, sem informação apoiando isso, pode responder no justiça. E o problema é que a burguesia midiática chora, censura para qualquer tentativa de regularização da mídia. A gente vê globalmente Globo mentindo, mentindo, mentindo por anos sobre Lula, sem repercussão nenhuma. Né? E o mesmo coisa acontece nos Estados Unidos. Inglaterra é o pior. né? Quase não tem controle nenhum da mídia. Você pode inventar qualquer coisa. Né? que o família real é reptiliano, são extraterrestriais. E ele rola na mídia britânica precisa, precisa. Uh, nenhum desses espaços é democrática né? Né um comum, nenhum comum, um espaço público são empresas privadas da mídia social onde quem tem mais dinheiro consegue espalhar sua mensagem mais do que quem não tem dinheiro favorece os ricos então não é um sistema democrata a gente sabe que o tempo todo os algoritmos deles favorecem o direito o Facebook doou 20 funcionários por ajuda na campanha do Trump em 2016. Tem Mark Zuckerberg socializa com neonazistas o tempo todo. Então, uh, eu não acho, pessoalmente... Eu não confio nada no governo Biden, mas eu não acho, em teoria, errado nem que o governo Biden está fazendo, o governo dos Estados Unidos, né? porque nem sei se esse nasceu do governo Biden, pode ser uma coisa que nasceu antes, dentro dos juizados e então. tal. E também eu apoio uh, o TSE nesse momento tentando minimizar fraude eleitoral nas redes sociais. Desculpa, porque a nível da mentira, por exemplo, eu postei a mensagem de Lula em solidariedade com Cristina Kirchner hoje no Twitter, e uma média dúzia de bozo bots começar a acusar Lula de assassinação São Daniel no meu moral. Então, vira um espaço de, de calúnia. Não precisa de tipo de regularização. Por que, que se eu caluniar uma pessoa na vida real, nos Estados Unidos, eu posso responder um processo de 24 milhões de dólares, como aconteceu com Johnny Depp e o Amber, um processando o outro. Mas se fala falo isso, sabe, se eu falo é uma pessoa no mídia social, eu tenho é, liberdade de expressão se eles tiram a tira meu fala do ar. Então, na minha opinião, é isso. Né? Eu acho que é consistente com tudo que eu venho falando o tempo todo. E é, é óbvio que o Sputnik, nesse momento, que é uma agência mediática, que eu acho que, numa forma geral, é mais objetivo do que os grandes mídias estadunidenses, mas tem um interesse também de minar uh, o governo Biden, porque o governo Biden está uh, bancando uh, uma guerra contra a Rússia. Então, óbvio e vai colocar isso no Sputnik. Muito bom, Brian.
0: Para finalizar, queria que você falasse um pouco da entrevista que você fez com o Stephen Fry, né? que, cuja dublagem quem fez foi o Alex Sonic, não sou Alex, <risos> e que vai ao ar no 247. Você me disse que vai ao ar hoje, eu olhei aqui, aqui na programação não está. Será que não é amanhã? Você se enganou?
8: Então, Gisele falou para mim que vai entrar no ar às 21h30 hoje. Talvez não montou o banner ainda. Mas é, eu, que Eu entendo que vai entrar 21 e 30. Stephen Fry foi, é. para quem não sabe, a primeira estrangeiro do, do mundo anglo para entrevistar o Jair Bolsonaro e alertar o mundo sobre ele em 2014 num documentário que ele fez sobre direitos dos do LGBT. Ele é um dos atores, escritores, diretores e produtoras mais queridos da Inglaterra. Ele começou... Uh, ficou famoso num programa de comédia que ele fez com Rowan Atkinson, que virou Mr. Bean depois, e um outro programa com o uh, Hugh Lurie, que virou Dr. House depois. Né? Além disso, ele elaborou quatro romances, ele é um homem muito culto, uh, mas eu não sempre acordo com tudo que ele fala. Aqui, é da entrevista do Bolsonaro, né?
0: Eu botei ele... porque as pessoas não ligam. Quando, olham, quando a gente olha o rosto dele, a gente sabe quem é, né? Mas sabe quem é, é. é o exatamente. Nome, o
8: nome. Exatamente. O um, uh, que, que eu estava falando? Então, ele é mas um cara do centro-esquerda burguesa do Inglaterra. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele é muito culto. Então, eu acho muito bom que Alex Sonek fez a dublagem dele. A gente está experimentando com dublagem em vez de legendas. Eu dublei, eu, que já é engraçada porque o roteiro é, é melhor. Em, eu, eu uso palavras que eu não normalmente uso em português. né? E o Alex Sonek fez um dublagem fantástica. Né? Todo empolgado, melhor do que Herbert Richards. Uau. Então, <risos> eu espero que todo mundo assista, porque ele falou alguns... Ele faz alguns pontos super importantes e é aquele coisa que você pode mostrar para seus parentes mais velhos, que está indeciso ainda, que tem um pouco de antipetismo de classe, sabe esse tipo de coisa. Eu acho que é bom compartilhar, porque ele faz uma análise muito objetiva, né? Que eu acho que tem um apelo àqueles aquela espécie de vistas tradicionais da classe média do São Paulo. Assistindo isso, eles vão acabar voltando para Lula
0: bom, legal. Eu tô louca para assistir. É, Brian, cadê a Natália? A tá Natália aqui. Volta, a Natália. Obrigada, Brian. Um beijão para você. Tá fazendo a Natália aqui. Valeu. Cadê a vinheta da Natália agora, gente?
2: comentário de Natália
7: oi, Natália. Bom dia, Daphne. Desculpa, é que eu tô aqui na loucura. Eu me mudei ontem, aí eu comecei a, a acelerar tudo para pelo menos, né, conseguir estar tá aqui hoje com todo mundo. Bom dia. Bom dia,
0: obrigada por você fazer o esforço de estar tá aqui conosco. Mas foi muito engraçado. Na hora que eu ia te puxar, eu falei, ué, a cadeira tá vazia. Eu ia puxar só o espelho e ali a arara de, de roupa da Natália. Bom, Natália, vamos lá, né, queria que você falasse, obviamente, né, o nosso assunto principal de hoje é a tentativa de assassinato da, da Cristina Kirchner, né, foi ali, é, enfim, não sei se a gente pode chamar de sorte, né, mas a arma não funcionou, esse brasileiro de 35 anos que mora desde criança na Argentina e que tentou é, matá-la com um tiro no rosto. né? Então,
7: passo para você vou te deixar aqui sozinha na tela, mas estou te escutando. Olha, é, Daphne pessoal assistindo, antes de tudo, bom dia. Quem tem me acompanhado sabe o que, que eu noticiei semana passada? Um atentado contra a equipe do Petro. Um atentado contra a equipe do Petro, na Colômbia. O que, que aconteceu no começo de novembro? um atentado contra a família do Gabriel Boric. Mas é a ge... o que, que aconteceu no Brasil? Militante petista assassinado. Então, a gente não pode olhar para essa situação como um caso isolado. Claro, a Cristina está passando por um momento muito difícil. Semana passada eu, ass... eu entrevistei um militante peronista é, o Fabián Restivo, para o Veias Abertas, ele explicou como é que está a situação na Argentina, está tudo muito volátil nesse momento, mas isso não é isolado, não é na Argentina, não é no Brasil, não é na Colômbia. A gente está vendo né, um padrão se repetindo nessa, na, na América do Sul, principalmente porque a gente está voltando a ter governos progressistas a gente está voltando a ter governos que querem trabalhar por diversas razões né na integração desses países e obviamente isso não é o que o imperialismo quer a gente tem né governos com diversas é, é, inconsistências né não vou entrar no mérito do Boric etc mas são governos que, de certo modo, não têm aquele viés abertamente neoliberal, não têm aquele viés é, abertamente servil aos Estados Unidos. E são essas pessoas que estão justamente sofrendo ataques. Agora vocês falam, ah, Natália, mas isso é conspiracionismo. Não, não é conspiracionismo, a evidência está aí. Né? Carro do, do, da equipe do Petro Fuzilado ontem essa tentativa que graças, né, nada aconteceu, a Cristina tem um anjo da guarda muito forte, porque, gente, eu chorei quando eu vi o vídeo, porque imagina com o, o estrago que ia ter sido, claro que ela ia ter morrido, mas imagina o estrago que ia ter sido, né, nessa distância tomar um tiro no rosto, olha essa violência, olha o nível dessa violência que está acontecendo, né? olha o nível é, que a gente chegou da suposta polarização, que eu não gosto desse termo porque você não vê ninguém da esquerda, você não vê ninguém... É, nenhum militante petista do Brasil, nenhum peronista da Argentina, nenhum apoiador do Pacto Histórico da Colômbia saindo e matando e dando tiro e cometendo atentados contra a extrema-direita dos seus respectivos países. Não existe polarização, o que existe é um ataque deliberado contra a esquerda né, latino-americana, principalmente sul-americana. E a gente tem que parar nesse momento, né, de tentar somente acreditar que ah, mas a justiça vai ser feita. Não, infelizmente a gente está num ponto que a gente precisa de técnicas para se proteger, porque senão é, é, é o que vai com começar a acontecer é eles não têm medo, eles não têm nada a perder e eles estão desesperados. E esse é, triste acontecimento ontem mostrou isso. Ah, mas o cara era ligado a neonazistas, etc. Gente, toda extrema direita latino-americana é ligada com neonazistas. Eles têm, inclusive, é, histórico já. É só você ver né, a posição dessas lideranças é, em relação a, por exemplo, esses ataques que acontecem contra militantes políticos, contra cent é, 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 centrais sindicais, contra... É, os militantes indígenas, militantes da terra, sempre é ignorado, sempre é, é algo que, que eles vão arrumar uma, um jeito de dar uma passada de pano. E a gente não pode passar pano, a gente não pode normalizar o que está acontecendo, porque isso é muito sério. Então, eu estou aqui pedindo encarecidamente para todo mundo que está assistindo, que eu acredito que né, é do nosso campo, se protejam, não, 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 não marquem bombeira, a gente está é, é, vendo que eles não têm medo, que eles não têm nada a perder, então é muito importante que a gente tenha um plano de conseguir ficar protegido, ou pelo menos a salvo desse tipo de gente por um tempo, porque essa movimentação de mudança, eleição do Lula, não vai apagar essas pessoas, assim como a eleição, né? o poder que a Cristina tem na Argentina não apagou a existência dessas pessoas, a eleição do Petro não apagou a existência dessas pessoas. Então, a gente precisa muito, muito fazer as nossas estratégias, fazer o nosso plano de segurança, por favor, pessoal da equipe do presidente Lula, gente, reforcem o máximo. Que falar, né? Quer
0: né? dizer, você trouxe vários exemplos e aí... A primeira coisa que eu pensei, Natália, foi exatamente na segurança do presidente Lula. Eu coloquei aqui essa imagem do Twitter que dá para ver de um outro ângulo, tá? Não vou rodar o vídeo por questões de é, temer aqui que, é, porque a gente está sob ameaça aqui no YouTube. Olha, olha isso.
7: Fa... Daphne, imagina se essa arma dispara. Que coisa horrível. Que violência, que nível de ódio. Esse é o nível de ódio que eles têm pelo que, não é pela Cristina, não é somente a Cristina, é o que ela representa, é, não é o presidente Lula, é o que ele representa, não é o Petro, é o que ele representa, eles não querem isso, eles, não querem, eles estão tentando nos silenciar como um todo, então é muito importante que a gente tenha a nossa própria estratégia de, 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 de proteção e de segurança, porque é, é isso tudo... Se a gente pegar todos esses exemplos que eu, que eu dei, e, gente, exemplos que eu dei, assim, de coisa de dois meses, sabe? Num período de dois meses. Não tô falando, ah, mas lembra daquela vez que em 2018... Não, eu tô falando de coisas que aconteceram né, há dois meses atrás. Então, a gente tem que ser muito claro e, e, e perceber que eles estão prontos para nos atacar. E outra coisa que eu achei muito interessante foi que eu vi aquele nojento daquele jiu-jiteiro lá da família Grace, que é o pet dos Bolsonaro, hum. falando, ai, porque isso aí, obviamente, foi armado por ela, porque isso aí é armação. Sendo que o próprio governo argentino, sendo que outras autoridades já mostraram que essa pessoa, né, esse... É, 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 alguns falam que o pai dele é brasileiro, mas que ele nasceu no Chile, enfim. É, que ele, a pessoa que atacou a Cristina já era uma pessoa que tinha problemas, que já tinha sido investigada, que já estava só respondendo processos por justamente né, associação com grupos neonazistas, nazistas porte de armas, enfim. Então, armação, gente, pelo amor de Deus, isso não é armação. Eles querem justamente tentar desqualificar todos esses ataques que eles próprios estão fazendo contra o nosso campo. E isso a gente não vai aceitar calado. Então, assim, por favor, todo mundo, eu sempre vou falar isso, inclusive eu até fiquei meio triste, porque um fim de semana antes de do assassinato do militante petista lá em Foz do Iguaçu, eu justamente terminei um Veias Abertas falando para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se protegerem, porque a extrema-direita estava ficando raivosa e desesperada. Bom, raivosa eles sempre são mas desesperados, e quando eles ficam desesperados, coisas muito ruins acontecem. Então, é, é, não é querer ser pessimista, mas é, a gente não precisa de mais mártires, né, Daphne?
0: De jeito nenhum, né? A gente tem que tomar muita, muito cuidado ontem mesmo... O presidente Lula desceu lá de onde ele estava falando, discursando no Pará, e foi abraçar o público. Né? Eu, quando o presidente Lula... Aqui no Rio eu não cheguei perto, eu nem entrei no cercado, porque tinha tanta gente, eu cheguei mais tarde, eu não consegui nem chegar perto do cheiro do Lula. Mas lá em Maceió, eu estava até com o Brian, a gente ficou bem perto, porque a gente ficou na parte da imprensa, mas a gente entrou, eu assim, entrei e saí várias vezes do, do Centro de Convenções lá de Maceió e não fui revistado, tá? Não fui. O Brian, não me lembro se ele foi revistado, mas o meu companheiro estava comigo também, entrou e saiu e não foi revistado. Não tinha... É, tinha, né? Mas nós não passamos por aquela revista de, de... Detector de metais, né? Então, assim, qualquer um podia chegar ali e mesmo se não fosse... É, olharam minha bolsa, assim, muito rapidamente, eu podia ter ali um, um artefato, é, sei lá, alguma coisa que causasse pânico ali, não precisava nem ser um revólver, mas ninguém olhou minha bolsa, né? Então... Não, e
7: ainda no Brasil a gente tem que lembrar, né, que é, o Bolsonaro se gaba muito de o quanto mais pessoas ele conseguiu armar durante o governo dele a gente não pode esquecer isso também que tem muito mais pessoas habilitadas, oficialmente habilitadas com armas de fogo agora então isso é muito sério e eu não estou falando somente do presidente Lula eu estou falando de você aí em casa que é, 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 faz sua panfletagem que faz parte de algum diretório de partido político, que é abertamente militante você também tem que se cuidar todo mundo tem que se cuidar isso não, não, não é brincadeira isso não é piada é, é, é muito sério, na verdade, né? Então, assim, a gente não pode ignorar o que está acontecendo.
0: Olha, o que falou aqui a Andréia. A Andréia foi no Ayangabaú, que eu não fui, né? E foi bem depois de Maceió. Ela diz assim, no Ayangabaú a revista foi extensa, bolsa e corpo, né? É, então, assim, parece que... Eles melhoraram muito isso. E tem que melhorar cada vez mais. Né? Eu acho que é esse o recado. Tem que melhorar cada vez mais. Ô, Natália, eu já estou com o David aqui, mas tem mais um assunto para você tratar. Então, é, vou pedir para você falar sobre a Polônia, que está exigindo dinheiro da Alemanha por reparações
7: de guerra. né? Que história é essa, Natália? Então, Daphne, ontem o ex-primeiro ministro da Polônia, o Jaroslaw Kuczynski, ele falou que a Polônia vai pedir cerca de 1,1 trilhão de libras em reparações por tudo que a Polônia teve que passar na Segunda Guerra Mundial. Então, é, é muito importante que a gente veja que o que está acontecendo é que eles vão pedir esse dinheiro por tudo que eles passaram na época nazista, mas que isso seja, que se isso acontecer... Bom... Cadê a reparação dos países da América Latina para a Espanha? Cadê a reparação de Portugal para o Brasil, para os países lusófonos da África? Cadê a reparação dos Estados Unidos agora com Porto Rico? Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso que está acontecendo, talvez como um, 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 um passo inicial para algo que a gente pode fazer no futuro. Eu acredito, eu entendo, né, tudo isso que a Polônia passou, é, foi muito difícil, destruiu, né, o país, é, eles, é, esse ano vai fazer 83 anos que a Polônia, né, foi invadida pela Alemanha, embora a Alemanha, é, a Alemanha alegue, que pagou, né, compensação financeira para os países, né, do leste europeu após a guerra, a Polônia falou que não foi o suficiente para eles, afinal, segundo eles, eles foram um dos mais afetados né, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Com os campos de concentração, os guetos, né? O famoso gueto da Varsóvia, né? Que é, é, matou muita gente. Né? Então assim, eu acredito que isso é importante porque isso pode abrir um precedente para o sul global começar a pensar. Né, em uma, é, uma saída para nós é, com tudo que a gente passou. Embora isso não vá cobrar, né, isso não vá pagar todas as vidas, toda a destruição, todo o roubo, isso é alguma coisa né, para que, é, é, principalmente países que estão sofrendo, é, que sofrem historicamente com essa desigualdade, consigam um dinheiro para começar alguma coisa, para diminuir essa desigualdade. Então, o que mais me impressionou não era nem por causa da Polônia, foi justamente pensando, porque eu tive vários amigos de vários países latino americanos falando, pô, então quer dizer que, que a Espanha vai... E só a critério de curiosidade, a Espanha não é, tem uma briga eterna com o López Obrador, presidente do México, porque o López Obrador quer que o governo espanhol se desculpe pela né, colonização espanhola, né, pelo, pelo massacre né, dos povos indígenas que eles promoveram né, durante o processo de colonização. E a Espanha não se desculpa, isso inclusive foi uma das promessas de campanha dele, que era vou fazer a Espanha se desculpar, vou fazer a Espanha né, pedir perdão por todas as vidas que eles tiraram dos povos originários do México.
0: Muito bom, Natália. Alô, continente africano, eles estão devendo e muito. Alô, América Latina, eles estão devendo e muito, vamos cobrar aí essa dívida. Deixa eu agradecer o pessoal que está nos apoiando aqui, lembrando da importância que é deixar o like se inscrever aí na TV 247, a gente está com quase um milhão de inscritos, é muito importante isso para a gente aumentar nosso alcance. Quem puder, se inscreva também no YouTube, faça uma assinatura, ou ainda uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Professor Zé Neto, quero ser um mico se a CIA não estiver por trás desses atentados. Luiz Alberto Husencki, por este viés, Natália, a estratégia, então, do império será o terrorismo como ação política contra a esquerda? Nilson de Barros Abreu, e o tiro dado por um deputado estadual no diretório do PSDB? Kaique Butler, um milhão de armas na mão dos CACs em 2022. Bem lembrado, né? Lembrando aqui que, principalmente aqui no Rio de Janeiro, distribuíram armas aqui, o governador Claudio Castro saiu distribuindo para militares da reserva, PMs da reserva. É... Sim, né?
7: Daphne, é só para lembrar né, que grandes lideranças é, é, populares, socialistas do mundo tiveram né, os seus fins, principalmente se a gente olhar, por exemplo, para o Patrice Lumumba e é, 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 na África, né, que recentemente é, a França e a Bélgica tiveram que se desculpar né, pela... E, e, e se culpar pelo assassinato dele, porque eles estavam né, tramando né, abertamente é, o assassinato né, de uma liderança popular africana que era muito anti-imperialista e que tinha um projeto super anti-imperialista. Então, assim, é, isso não é incomum, vamos lembrar de todas as tentativas de assassinato, inclusive até com o charuto explosivo que fizeram, né, com... É, o, o, o comandante Castro que já está aqui né no meu quarto Uau. <risos> o comandante Castro mas né com todas essas lideranças né todas essas é, 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 e Arafá Arafat com tentativas de envenenamento até hoje não foi esclarecido muito bem a questão da sua morte muitos dizem que ele foi envenenado que ele ficou doente porque ele ficou foi envenenado então assim tem muitas é, lideranças internacionais, especialmente do sul global, que morrem de maneira misteriosa. E muitas dessas pessoas é, é, morrem é, quando elas estão justamente ao passo de fazer essa quebra ou de fazer o seu povo se levantar e andar de cabeça erguida e falar que não vai aceitar é, mais ser explorado pelo imperialismo do norte global. Então quem sabe, né, quem está por trás.
0: Exatamente. Essa questão do Fidel era impressionante, ele ele que cozinhava a comida dele, porque ele sofreu centenas de tentativas de assassinato. Vamos lá. Ah,
7: Cláudia... e o Fidel também, segundo a Marília Guimarães, o Fidel também cozinhava para os seus amigos. Ele Sim. adorava cozinhar para os seus amigos. Acabou, né?
0: A Cláudia Maria da Dico. Da, é, da Dico não tem acento. A conexão entre os fatos recentes feita por Natália é essencial para a compreensão do contexto sul-americano, verdade. nostálgico diz assim, mas o ma, é, Desculpa. O que o Lula vai fazer com as clínicas de internação compulsória verdadeiro depósito de pessoas, pessoas internadas há anos, como uma prisão perpétua? Traz aquele. Natália, eu estou super atrasada hoje, desde estar está aqui criando barbas brancas na sala de espera, mas eu peço para você trazer a sua... Então, momento. hoje
7: não tem veias abertas, porque eu ainda tenho que me desempacotar, ainda tenho que arrumar minhas coisas, porque eu mudei de cidade, mudar sozinha é muito difícil, <risos> mudar de cidade, etc. Mas segunda-feira tem globalistas, eu e Brian estaremos aqui, a gente vai trazer mais desdobramentos. Me desculpem e pode ter certeza que semana que vem volta tudo ao normal. Então, queria desejar a todos uma boa sexta-feira.
0: Obrigada, Natália. Beijão, valeu. Trazendo aqui David. Bom dia, David. Desculpa aí o atraso.
2: Bem, bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247.
0: Pois é, David. A gente tinha preparado aqui uma extensa pauta para falar, é, enfim, da, da questão aí dos acordos, do acordo coletivo de trabalho, da categoria petroleira, enfim, essas questões todas, mas você me interpelou essa manhã é, muito indignado com essa questão da tentativa de assassinato da Cristina Kirchner. Né? Então, eu passo para você fazer seu comentário. É esse que é um brasileiro, que, mas que está desde pequenininho lá, mas que claramente é uma pessoa de extrema direita. né? E aí a gente fica se pensando, olha o perigo. Né?
2: Daphne, de fato, ontem, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei um tanto quanto assustado, assim como... É quando tivemos aí o assassinato do companheiro Marcelo ali em Foz do Iguaçu. Quando a gente para, então, para ler sobre esse elemento que tentou cometer um homicídio e um crime de ódio contra a companheira Cristina Kirchner, a gente percebe o tão quão é grave a situação que nós nos encontramos aqui no Brasil quando você para para observar as postagens dele, quando você para para observar os símbolos que ele utiliza, quem não prestou atenção, aquela tatuagem que está no cotovelo dele é um sol negro, é um símbolo neonazista. E, infelizmente, é isso que esse atual presidente da República ele incita no Brasil, não de agora, mas já de muito tempo. Eu sempre cito esse filme aqui, mais uma vez recomendo aos companheiros e companheiras que estão conosco, que é o filme A Onda. É um clássico que demonstra como o fascismo, ele se movimenta, como ele é articulado e os prejuízos que se tem do descontrole disso. Porque há incitação ao ódio, os símbolos que são utilizados tanto pelo presidente da República quanto pelos seus seguidores e... Como aqui disse a companheira Natália, eh, as pessoas estão armadas. São mais de um milhão de armas que foram, infelizmente, vendidas, comercializadas para esses famosos CACs, que são seguidores, em sua ampla maioria, do Bolsonaro e que, infelizmente, também flertam com o fascismo. Então é de fato muito preocupante a nossa situação, Daphne. Um alerta que a gente faz aqui para cada companheiro e companheira é o quê? Ficar sempre muito atento, muito atenta, ter cuidado mas não ter medo. É, nós precisamos, em vez de reagir é, contra tudo isso, com ódio, com rancor, com violência, que nós possamos reagir com amor, com ternura, mas com cuidado e atenção. Até porque esses casos estão ampliando e a tendência até o dia 2 de outubro, infelizmente, é que tenhamos outros, mas que nós, pelo menos, aqui estejamos atentos e atentas ao que está acontecendo ao nosso redor. Não vamos dar vacilo, né? Deixar aqui que esses loucos, fanáticos, lunáticos e neonazistas, fascistas, possam nos fazer eh, como as próximas vítimas.
0: Muito bom, David. É importante esse, essa chamada de atenção, né? porque, de fato, a gente... Eu acho que melhorou muito a, a segurança, né mas a gente viu aí, como lembrou a Natália, Marcela Ruda, depois daquele episódio em Brasília, é um perigo muito grande. Mas, David, falando aqui um pouco sobre a questão energética, né a gente noticiou aqui, discutiu amplamente é, contigo a questão da privatização da refinaria Landufo Alves na Bahia e todos os problemas que aconteceram após essa privatização. né? É, inclusive, não só para a população, mas também para os donos de postos de combustíveis. Né? Agora, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, o Cade, aprovou na terça-feira, no dia 30, a, a venda da refinaria de Manaus, a Reman, e seus ativos para o grupo ATEM. Então, o que significa essa decisão para a região norte do país, como é que vocês avaliam isso? E você vê se ainda dá para reverter essa decisão? Como é que você está vendo essa questão?
2: Bem, hey, Daphne, primeiro que o prejuízo para a população, não somente do Amazonas, mas de toda a região amazônica, estão falando do norte do Brasil, é, principalmente, é gigantesco. Porque se na Bahia a gente já percebe a constituição desse monopólio regional, é bastante forte, porque tem um mercado muito cativo, a refinaria Landufo que hoje está na mão da Selem, do grupo de investimentos ali dos Emirados Árabes Mubadala. Imagine, então, no norte do país, onde, de fato, a região é mais distante, com uma infraestrutura que não interliga é, a todo o Brasil. É óbvio que essa refinaria, essa empresa que está interessada em comprar a refinaria de Manaus, a nossa a Reban, ela vai ter um mercado ainda mais cativo a ela, porque não haverá, em hipótese alguma, qualquer tipo de competição, de concorrência. Interessante, Daphne, que além da FUP, além da Anapetro, distribuidoras locais entraram com ações e com a mesma reclamação contra o CAD e contra o TCU, falando da Ipiranga, da Raizen, né, da Equador, distribuidoras locais, que entendem que se a refinaria, com toda a estrutura logística interligada a ela, for privatizada, o prejuízo é incomensurável. E o que fez o Cad Que é para defender é, os interesses é, econômicos, a defesa é, da economia, nada! E, pelo contrário, aprovaram por unanimidade, com algumas ressalvas, essa venda, essa entrega, essa privatização. Por isso, Daphne, que nós ingressamos, junto com o Sindipetro Amazonas, a Petro, a FUP, com outra ação judicial na Justiça Federal, questionando essa privatização. Além disso, nós soubemos que o ministro Fux, atual presidente do STF, colocou na pauta para julgamento do Supremo Tribunal Federal aquela reclamação que a gente já falou aqui várias vezes do Congresso Nacional Brasileiro contra essas privatizações das refinarias. Então, a previsão do julgamento é entre 9 e 16 de setembro, ou seja, a partir da próxima semana, um julgamento virtual, onde nós já estaremos, Daphne, fazendo interlocuções junto a esses ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, para que aquela reclamação do Congresso Nacional Brasileiro seja válida, seja reconhecida. que é inadmissível que essas privatizações sejam feitas sem processo licitatório, sejam feitas sem qualquer debate com a sociedade e sem o aval do Congresso Nacional. Ou seja, elas são inconstitucionais, são ilegais. Por isso que nós temos dito que, sim, quando o presidente Lula assumir o governo no dia 1 de janeiro, a gente vai ter a reversão dessas privatizações, porque são inconstitucionais, são ilegais e são prejudiciais à população brasileira. Nesse caso muito específico, a população de todo o Norte, nosso querido Norte do Brasil, e com certeza temos pessoas aqui conosco.
0: Muito bom, David, obrigada pela sua, sua análise. Deixa eu agradecer aqui a Leila Jenkins, que enviou um superchat, vamos lá. Ela disse assim, Estados Unidos há muito tempo se utiliza de assassinatos e terrorismos pelo mundo. Exatamente, Leila. Falando ainda do, da tentativa do atentado contra a Cristina, né? David, última última questão aqui para você. Associação Nacional de Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, a Ana Petro, com apoio da FUP, protocolou na sexta-feira passada uma representação junto ao TCU contra a Petrobras, né? É, a Ana Petro, junto com a, a FUP, pede que seja aberta a investigação sobre possíveis irregularidades e licitações para a contratação das plataformas P-80, P-82 P-83 no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Né? O que, que levou a Ana Petro a, a pedir essa abertura de investigação, David? Do que se trata exatamente e quão grave é isso?
2: Davi, com certeza, não só você, como todas as pessoas que estão aqui conosco, vão se lembrar que nós fizemos uma denúncia com relação às plataformas, são 14 plataformas, que estão sendo construídas fora do Brasil, eh, em Singapura, China e Coreia do Sul. Fizemos essa denúncia eh, principalmente questionando o porquê dessas grandes obras de infraestrutura estarem sendo feitas fora do Brasil, gerando 1 milhão e 500 mil empregos, fora do país, enquanto no Brasil nós ainda temos mais de 10 milhões de pessoas que procuram emprego e não conseguem encontrar. Primeiro, destacar isso. Por quê? Porque, dentre essas 14 plataformas, nós temos três, AP80, 82 e 83, que somam aí cifras, minha companheira Daphne, de quase 9 bilhões de dólares para a construção dessas plataformas. E, pasmem, só participaram dois grupos econômicos no processo licitatório para essas grandes obras. E, olha só, os dois grupos são do mesmo grupo. Nós temos duas empresas que foram fundidas, a Kepel e a SingCorp, que hoje fazem parte desse mesmo grupo econômico, e as duas participaram do processo licitatório. Isso é no mínimo estranho. No mínimo estranho. Quem não se lembra aqui daquelas delações premiadas de uma senhora da Petrobras, engenheira de petróleo, que acompanhava essas grandes obras lá na China, em que o marido dela ganhou muito dinheiro nessas grandes obras feitas lá, plataformas que estavam sendo construídas lá. Quem não se lembra disso? Todo mundo aqui vai se lembrar desse período aí nefasto da nossa história da Lava Jato, que quebrou todas as empresas de área brasileira. Não estão construindo no Brasil, mas estão favorecendo grupos econômicos lá fora. Então a FUP e a Anapetro entraram com denúncias no Conselho de Administração da Petrobras, no TCU, requerendo, primeiro, os relatórios que foram entregues à Comissão de Licitação da Petrobras, e também os relatórios de viabilidade técnica e econômica dessas grandes obras. Não nos entregaram, isso já era esperado, Daphne, mas ingressamos agora com ação judicial contra isso, porque é inadmissível que nós estejamos vendo isso, como você disse, nas nossas barbas, sem nós fazermos nada. Então, estamos agindo até porque, como já disse também o companheiro Luiz Mercadante, que coordena o programa de governo do presidente Lula, nós iremos retomar o controle do Brasil a partir de janeiro de 2023 e faremos com que a Petrobras ela seja essa grande geradora de emprego e renda. Então, essas obras que estão sendo feitas lá fora, serão feitas no Brasil, nos nossos estaleiros, com empresas brasileiras, com mão de obra brasileira e com tecnologia brasileira. É inadmissível que isso esteja ocorrendo. No mínimo, é estranho. Na verdade, há indícios fortes, da de fraude e corrupção nesse processo licitatório que foi feito, e aqui estou falando de novo, que junta uma cifra de quase 9 bilhões de dólares. Converte isso em real para saber o tamanho do prejuízo que o Brasil está tendo com essa grande obra. Interessante que isso incomodou a gestão da Petrobras. O primeiro site, salvo engano, que deu isso foi o Petróleo Dia, um site especializado no setor de petróleo e gás, e a Petrobras, a gestão da Petrobras, ficou pasma, retada com essa situação, querendo tirar a matéria do site, fez a exposta em outros sites, ou seja, estamos incomodando porque tem algo errado nisso, sem dúvida alguma.
0: Opa, sem dúvida nenhuma. David, queria te agradecer demais e ler aqui o superchat da querida Caroline Francis, que diz assim, são tantas coisas a serem feitas, tantos absurdo, absurdos a serem revertidos, papai Lula vai ter que dar nó em pingo d'água, há muito a ser feito e desfeito. Achei genial o comentário da Caroline, né, David? Imagina o trabalhão que o Lula vai ter para botar esse país para andar de novo. né? E toda a pressão, né, David? Porque eu dizia ontem que não é só eleger uma bancada que dê apoio, né? é eleger uma bancada que dê apoio para todas as mudanças que precisam ser, serem feitas e também uma bancada confiante, que não... Larga, não roa a corda na primeira pressão, porque a pressão vai ser muito grande, a gente já está vendo a pressão né, que está que acontecendo primeiro essa pressão toda para ter um para ter um segundo turno né? o Lula está aí nas outras pesquisas ele estava praticamente ganhando no, no primeiro turno e aí teve esse debate e levantam a bola da Simone Tebet de uma maneira né, impressionante então é, são as duas coisas né? gente confiável e que seja forte, que não roua a corda, né? Obrigada, David, pela análise de hoje, foi maravilhoso, eu sei que você tem trabalho a fazer, já vou continuar aqui com a Tereza,
2: valeu. Bem, Davi, nós que agradecemos mais uma vez pela oportunidade e uma dessas pessoas que podem ocupar essa vaga ali na Câmara dos Deputados e Deputadas, no Congresso Nacional, por exemplo, é o companheiro Zé Maria Rangel, que é o um nome nacional pra, de petroleiro para ocupar uma daquelas 513 cadeiras ali na Câmara dos Deputados e Deputadas. Um beijo aqui para a Tereza, um beijo, Daphne, um beijo a todas e todas e um bom final de semana. Sextou, mas o sextou em campanha. Esse final de semana vai ser movimentado aqui na Bahia onde eu estou. Estou saindo em Feira de Santana para Salvador para atividades várias aqui com o companheiro Ovaldo, que é da Bahia e que é o nosso candidato a deputado estadual aqui. Um, um beijão, Daphne.
1: Obrigado.
0: Beijo, valeu.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
0: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
6: Bom dia, Daphne.
0: Que dia, hein? Que noite, hein, Tereza? Porque eu estava brincando com o Zé Reinaldo hoje de manhã. O Atush foi assistir o show do Milton ontem e falou assim para mim, Daphne, você pode amanhã fazer o um Bom Dia desde cedo? Eu falei, posso. Aí eu já acordo de manhã assim. Ah, Tentaram matar a Cristina aqui. Eu falei, coitado, o Atush, ele não consegue nem... Nem no show do Milton em paz que acontece alguma coisa de terrível para esquentar o noticiário. Né? Então, queria que você comentasse como é que você viu esse atentado, né? O Zé Reinaldo, por exemplo, fez uma frase lindíssima que eu espero que ele escreva um artigo depois sobre isso, dizendo que foi um apontar a arma para a de democracia latino-americana. Mas mais ou menos isso. Passo para você, Tereza.
6: Pois é, também fiquei muito chocada. É, nós estamos exportando ódio, né? Parece que é, estamos exportando esse clima aqui do Brasil. A Argentina não é um país com tradição de, 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 de violência assim, política contra as pessoas. É um país que, onde a política é muito, muito radical, muito polarizada, né? entre esquerda e direita, peronismo e, os, e a direita mas lá não tenho esse histórico. E lamentável que seja um brasileiro, embora um brasileiro atípico, filho de, de, uma, de um chileno e uma argentina, né? mas é brasileiro e está lá desde 1993. Olha só essa imagem. Né? É, e a gente fica pensando, né, Daphne, que não está esclarecido, é, o que houve ali? Será que a arma falhou? Que sorte que proteção que a, a, a Cristina teve, né, de não de não ter morrido, né? Porque se esse tiro sai, olha só, é poucos centímetros do rosto dela, né? Que, assim, é, a gente não, nem sabe se, esse, se ele ele puxou mesmo o gatilho e falhou, é, ele queria fazer uma cena, dar um susto, é, ele Realmente tem, grupo, tem relações com grupos neonazistas, né? é claramente uma pessoa de oposição à Cristina, ao peronismo. Olha, muito. É... E é muito triste ver, saber que esse, esse campo do ódio, né, da violência política, está se espalhando na região. Né? Aqui no Brasil nem se fala, a gente já sabe no que vivemos. Há poucos dias tivemos lá na Colômbia, né, um, um, um evento violento lá é, da comitiva do presidente é, do novo presidente. E agora isso na Argentina? Eu não sei é, o que está que acontecendo assim aqui na região. É, como a gente vai pacificar isso, né? Voltar a uma certa normalidade em que as pessoas Aprenda ou reaprenda a conviver com a divergência, né? E tem todo um cuidado aqui, e isso chama atenção também para a segurança do Lula, né?
0: Exatamente.
6: Eu não tive novidades agora de manhã, tive problema aqui da internet, agora que eu consegui é, arrumar para não ficar entrando com a conexão ruim. É, mas teve novidade agora de manhã, esclarecimentos?
0: Não, não teve. Teve uma reportagem do Globo falando dele, que ele é realmente ligado a, a grupos neonazistas, essa coisa toda. Só lembrando que você falou do, do atentado ao Petro, né? E também é, teve um outro que a Natália lembrou, mas aqui só aqui no Brasil a gente teve também uma violência extrema aí com a, a morte do Marcelo Arruda e, e aquele. Tiro lá em. Aí, no Distrito Federal. É, no Distrito
6: né? Federal, é, não, é. não está fácil. Agora, aqui do Brasil, os presidenciáveis, é, os candidatos a presidente se manifestaram, personalidades do mundo inteiro, né, esse atentado contra a Cristina está repercutindo no mundo inteiro, e o governo brasileiro não se manifestou até agora. Né? Li isso, pelo menos até há pouco, eu, eu li alguma coisa que não. O governo brasileiro não tinha se manifestado, que é típico do Bolsonaro, né? E, e pensando e lembrar que Brasil e Argentina têm uma a relação especial, já firmaram uma aliança estratégica no passado, né, dos dois países é, caminharem juntos e tal. Olha, é. Bolsonaro não cansa de surpreender, né? Ele que já levou uma facada, né? Devia estar se solidarizando.
0: É, na verdade, muita gente apontou aqui no chat, Tereza, que ele vai usar esse evento para reacender aquele evento que, do qual nós não podemos fazer comentários aqui na TV é. 247.
6: É verdade, não posso nem falar o nome do episódio, eu até acabei não. de falar. Mas, é, como eu não coloquei em dúvida, então não é isso que incomoda o YouTube. né? É. O que incomoda é questionar o que houve, então não pode questionar, mas estou dizendo... Ele, que já foi vítima de violência, né, devia estar se solidarizando, mas ele, ele vai usar o contrário, ele vai usar para atacar a esquerda argentina, ele vai usar com sentido oportunista, como sempre. Né?
0: Sim, como sempre. E, então, Tereza, é, bom, sobre essa questão da, da Cristina, né, vários líderes latino-americanos se solidarizaram ela, o Evo Morales, o Maduro... É, vários vários deles eu até li aqui algum do, com o Zé Reinaldo mais cedo né de fato até agora eu não vi nenhuma manifestação do Bolsonaro vi a manifestação do Lula né o Lula rapidamente se solidarizou a, a Glaze também é, avalia que enfim é alguma coisa muito temerosa que a gente tem que temer essa, esse aumento da violência né? tô tentando trazer aqui ah, bom, os, os líderes que falaram foram o Maduro, como eu disse, né? o Boric, do Chile, o Luiz Arce, da Bolívia, o Miguel Dias Canel, de Cuba, Pedro Castilho, de Peru, Evo Morales, da Bolívia, Sérgio Massa, ministro da Economia da Argentina. Teve um outro que o Zé Reinaldo falou, que não está aqui na matéria, mas agora me esqueci. E é, o Bolsonaro ficou calado até agora e... Tem aqui também a questão da Glaze, que eu perdi aqui o comentário dela, deixa eu ver se eu acho. Não, o Lula se solidarizou, né? o Lula Deixa eu trazer o do Lula. O Lula disse assim, olha, os democratas do mundo não tolerarão qualquer violência nas divergências políticas. Foi o que postou o ex-presidente Lula logo de pronto. E a eu Glaze... do Biden. Hã?
6: Biden não teve nada do Biden, né?
0: Não, então, aí o, o, o Brian falou assim que não teve muita repercussão na mídia estadunidense, né? O que é um absurdo. E se teve, teve falando assim, e a Cristina Kirchner é alguém não sei o que, que está sendo é, acusada, e trazendo toda aquela lama de lawfare contra ela, né? Deixa eu trazer aqui a Gleise que eu acabo de achar, que é essa daqui, olha. A Gleisi disse assim: "Atentado contra Cristina Kirchner é fruto do discurso de ódio, né? Disse que a imagem choca e pediu força, né? A gente tem que ter força mesmo para enfrentar esse tipo de violência. Então, aí que eu estava procurando o que é, disse. A, isso a tem
6: dúvida é a ex-presidente Dilma vai se manifestar? É, não, está cedo, né? porque ela tem uma relação muito especial com a Cristina, Gerardo. as duas foram presidentes juntas é, e são, se tornaram amigas, se tornaram muito parceiras. Né? É, a Cristina foi muito solidária com a Dilma no episódio de 2016, no golpe de 2016, de modo que daqui a pouco a gente vai ter, ainda hoje... Ela gente... já
0: se manifestou, Tereza. Deixa eu trazer aqui a gente vai ler juntas os, os tweets da Dilma. Como, muito bem lembrado, Tereza. Ela disse... Atentado contra a vida de Cristina Kirchner por um brasileiro armado merece o repúdio do mundo inteiro. O ódio político e a violência de índole fascista estimuladas por políticos extremistas são uma ameaça à democracia da América Latina e que a violência política venha de onde vier, não consiga obstruir os avanços civilizatórios dos povos de todo o mundo. Cristina Kirchner é uma das maiores lideranças do nosso continente, representa a luta pela democracia contra a desigualdade, as manifestações de apreço que sempre recebe do povo nas ruas demonstram o quanto ela é amada, a violência não pode vencer. Então está aí a presidenta Dilma se manifestando também, Tereza, bem lembrada.
6: É isso. Pois é. é. Vamos em frente, voltar para os nossos assuntos, é, manifestando nós também o nosso sentimento né? é, solidário ao povo argentino. Realmente a Cristina é amada por aquele povo, sabe? A Cristina é muito...
0: Inclusive, foi dentro dessa manifestação, manifestações calorosas contra o Lofé que ela está, está sendo... É... Acusada que esse cara se infiltrou e foi lá tentar assassiná-la. Tereza, vamos lá. Números do, do Datafolha. Ontem né? estávamos nessa ansiedade para saber o número do Datafolha. Na disputa presidencial, o Lula recuou dois pontos ainda dentro da margem de erro. Está com 45. O Bolsonaro está tudo igual, 32. A diferença cai, então, de 15 para 13 pontos, né? Tem outros aspectos da pesquisa que sei que você gostaria de trazer, como, por exemplo, a rejeição do Bolsonaro, parece que diminuiu um pouco, né? Mulheres e também outros recortes. Aí você fica à vontade, eu vou tentar ir trazendo aqui algumas coisas é. para ilustrar enquanto você vai falando.
6: Ó, vamos ficar aqui nesse primeiro, nessa média nacional, né? Esse resultado geral é o recuo de dois pontos. É, não é preocupante por estar dentro da margem de erro, mas depois a gente vai ver onde isso está acontecendo, quem foi que tirou dois pontos do Lula, ou isso é apenas variação, oscilação. Né? É, o Bolsonaro então é, não se mexeu. Essa é uma notícia péssima para o Bolsonaro, é, depois de ele ter feito tanto esforço, gastado tanto dinheiro... É, com a, auxílio, é, com novos benefícios e tudo mais. Ele não perdeu pontos, não cresceu, né? ou seja, não, a estratégia não funcionou, a estratégia de auxílio e tudo mais, abaixa o preço de gasolina de forma artificial e tal. Por outro lado, Daphne, é, ele não perdeu, e nós imaginávamos que ele ia perder muito ponto entre as mulheres e, depois, e isso afetaria a média nacional. Então, também é ruim isso. Depois, que, depois das agressões à jornalista é, e depois da, das agressões à, também à, à própria senadora Tebet, ele não tenha perdido, né? ele não tenha caído. Isso me surpreende, que é, todo mundo esperava que ele sofresse uma consequência daquele comportamento machista, misógino, no debate da Band. Né? Ficou do mesmo tamanho 32. E tal como nós esperávamos, né, o Ciro cresceu, subiu para nove, cresceu dois pontos. É margem de erro? É, mas foi uma oscilação positiva. Eu acho que ela tem a ver com o debate. É, e apesar de, do Ciro ter cometido. Né, é, digamos, tropeços verbais para ser generosa com ele nas últimas horas, mas talvez isso não tenha sido captado né, pelas pesquisas. É, ele ter chamado Lula de velho, ele ter dito que na favela ele não pode fazer discurso econômico, porque as pessoas não entendem. Né? E, e a Simone Tebet é, subiu de dois para cinco. Né? Cresceu acima da margem de erro, cresceu três pontos mas a verdade é que ela e Ciro juntos cresceram cinco pontos. Né? Eles podem ter tirado dois do Lula e três é, sido conquistados entre indecisos ou pessoas que ainda não sabiam em quem votar. De todo modo, essa diferença é, entre Lula e Bolsonaro continua em queda. Isso merece a nossa atenção. A diferença entre Lula e, e, e Bolsonaro era de 21 pontos em maio, caiu para 18 em julho, caiu para 15 é, na, no, na metade de agosto e caiu para 13 agora na, na, no início de setembro. Né? Então, é, caindo sempre. É preciso... Atenção com esse dado. Né? Claro que a frente do Lula e a solidez do seu voto dão tranquilidade, mas não pode continuar caindo assim, sabe? Senão, daqui a pouco, se chegarmos ao segundo turno com uma diferença bem pequena, aperta muito. A outra realidade que a gente tem que enxergar na pesquisa é que o Lula agora tem 48% dos votos válidos, ele tinha 51. Agora, segundo a pesquisa, se a eleição fosse hoje, ele não ganharia em primeiro turno. E nós sabemos o quanto isso seria importante, né, para liquidar isso tudo e para é, também neutralizar eventuais tentativas de golpe que o Bolsonaro faria no segundo turno, que no primeiro tem o fato de que a eleição também é para governador, senador, é, por exemplo, pedir anulação da eleição, ele não ousaria, sabe? Porque ele estaria indo contra a eleição de todos os candidatos a todos os cargos. No segundo turno, são ele e Lula, aí ele fica mais à vontade é, para qualquer tipo de ação golpista, seja questionar o resultado da eleição, seja mobilizar o seu gado violento, essa coisa toda. É, entre as mulheres, eu disse, olha, o Bolsonaro não ter caído entre as mulheres, para mim é uma decepção, depois do que ele fez. O Bolsonaro passou de 28 para 29, é, ele ganhou mais um ponto e o Lula passou para 48, ele estava com 47, ganhou mais um. Ou seja, a diferença entre Lula e Bolsonaro, entre as mulheres continua sendo de 19 pontos. Eu achava que isso ia aumentar, não aumentou. Então, é, tolerância demais do eleitorado para com o machismo de Bolsonaro. Né? É, essa é, esses são aspectos aí do, do quadro geral, da média nacional. É, nossa pergunta é, será que... Simone Tebet e Ciro Gomes vão crescer mais e vão tirar votos onde? Né? É, eles não podem é tirar votos do Lula. Agora, também, se eles crescem em cima dos indecisos, nesse quadro atual, dificulta demais uma vitória em primeiro turno. É fato que ela ficou mais distante. né? É. De Agora forma. vamos ver é, aqui, dentro do eleitorado, o que é está que acontecendo. Né? É, eu acho muito importante é a, é, ver como está o eleitorado segundo sua faixa de renda. Né? Olha, os eleitores que ganham até dois salários mínimos representam 50% do eleitorado. Né? É, e nessa faixa... É, a, o placar é 54 para o Lula, 25 para o Bolsonaro. É, o Lula perdeu um ponto, ele tinha 55, e o Bolsonaro ganhou dois. Tá? Então, é, atenção aí, porque, embora o Auxílio, auxílio Brasil Turbinado e tudo isso não tenha produzido um crescimento expressivo para o Bolsonaro, ele conseguiu ganhar ali é, dois pontos. O Lula perdeu um essa faixa de renda aí, onde estão os que recebem auxílio. Entre os que nessa faixa de até dois salários mínimos estão os do auxílio e outros que trabalham, né? Mas que vivem nessa faixa de renda. É, já entre só entre os que ganham auxílio não mexeu nada. Lula ficou com 56% e o Bolsonaro com 28%. Tá? Então, significa o seguinte, não é o auxílio que está mexendo ali nessa faixa, talvez discurso de Bolsonaro. Lula precisa falar mais é, a este eleitorado. Porque não é o auxílio, foi algum outro fator. Né? Já na faixa de 2 a 5 salários mínimos, é o Bolsonaro perdeu um ponto, né? e nós e se lembra que a gente comentou aqui que ele havia ganhado sete pontos na pesquisa anterior, agora ele recuou um. Essa, eu atribuo né, aquele crescimento, a gente falou aqui, é muito também ao, ao primeiro fator de ter muitos evangélicos nessa faixa de renda, e, segundo, tem o efeito gasolina. Né? É, talvez o impacto da redução do preço dos combustíveis, forçado por ele com a redução dos do ICMS dos estados, é, tenha é, produzido aquele crescimento que ele teve é, na pesquisa anterior. Foi quando começou a cair o preço dos combustíveis. Agora ele recuou um ponto, mas o Lula também recuou dois o Lula tinha 38, caiu para 36. Então, essa faixa aí de, é, de eleitores é, pode estar é, é, sensível a candidaturas de Ciro e Tebet. Né? Talvez eles tenham pescado votos aí, na classe média baixa. Bom, é, isso é... Eu não falei ainda da rejeição, né? Olha, a do Bolsonaro cresceu um, né? ele tinha 51, é, agora está com 52, mas a do Lula também subiu dois. É, você vê que em todos os dados, eles não estão bons para o Bolsonaro, mas o Lula tem alguma perda, e isso é efeito Simone e Ciro. Né? Entre os evangélicos, é, o Bolsonaro perdeu um, ele tinha 49, agora 48, o Lula não se mexeu, continuou com 32. É, hoje até me escrevia um nosso telenauta aí, o João, que me escreve com frequência, dizendo o seguinte, olha, o Lula precisa de ganhar voto entre os evangélicos para compensar esses movimentos todos aí. E eu até acho que a campanha está se esforçando Ontem eu vi o programa eleitoral do Lula Ele falou muito sobre o amor ao próximo Sobre ensinamentos evangélicos No sentido de amar o próximo e não, ser, não praticar o ódio Coisas assim Achei um discurso correto e tal é, Rejeição, evangélicos é, bom, e aí não sei se a gente pode passar para os estados, deixa eu ver o que ele tem aqui. Olha, o Sudeste, eu venho chamando atenção para isso. É, a situação no Sudeste está apertando. O Bolsonaro deu uma crescida em São Paulo. No Sudeste, agora, a diferença placar entre os dois é 41 para o Lula, 35 para o Bolsonaro. É, isso precisa melhorar Lula precisa recuperar é, já no Nordeste tudo bem é, tem aquela vantagem enorme do Lula com 58 e Bolsonaro com 24 chamar atenção aqui olha nessa faixa de idade é, de 16 a 24 anos são pessoas que vão votar pela primeira vez alguns né jovens é, nem todos, porque os de 24 já votaram, mas, assim, nessa faixa de 16 a 24 anos, é, o Lula tem 48, Bolsonaro 25, grande vantagem. Mas o Ciro chegou a 15 nessa faixa de, de idade. Ele cresceu oito pontos. Né? Então, está é, faltando aí mais conversa, é, mais atenção aos jovens, né? do falo da parte do Lula. É. E isso aqui é preocupante, Daphne. Entre os de 25 a 34 anos, o Lula perdeu 7 pontos. Tá? Ele agora tem 42, tinha 49. E o Bolsonaro cresceu 6, agora está com 37. E o Ciro cresceu 8. Então, é, são. É, são, são faixas de idade que estão exigindo né, atenção. É, e mesmo entre as pessoas pretas, é, tem, o Lula tem uma grande vantagem, 51 a 20 para o Bolsonaro, mas ele perdeu nove pontos e o Bolsonaro ganhou sete. Tá? Todos esses detalhes de dentro do eleitorado, apontam onde é que está precisando né, de atenção. Embora a gente, quando vai na média nacional, o Lula perdeu apenas dois pontos. Claro, porque ele perdeu de algum lado, compensou de outro. O né? é, Bolsonaro não cresceu nada. Por exemplo, ele está crescendo aqui entre os jovens de 25 a 34, mas certamente que ele perdeu em outras faixas. No fim, ele ficou do mesmo tamanho mas exige atenção, né? É... A Simone Tebet, é... ela passou de 1% para 6% entre as mulheres, né? e ela, ela sensibilizou muito as pessoas com mais de 60 anos e os de maior instrução, onde ela chegou a 7 pontos percentuais, tá? É, eu acho que ela e, e o Ciro pegaram. Eles ganharam algum eleitor de Lula e desses não voto. Aquele que falava que ia votar branco, ia votar em Lula, em Nulo, ou que não sabia em quem votar. Agora, os indecisos caíram de 22% para 15%. Né? Então, tem um número muito pouco, tem um número muito pequeno, de indecisos aí para serem conquistados. É, e apenas 2% não sabem em quem votar. Né? Então, assim, a coisa está se estreitando, estamos num momento crucial, decisivo, que exige muita atenção a esses recortes. Né? Muito Olha, bom, isso que você puxou é bom: 76% já estão totalmente decididos sobre o voto a presidente. É, então é isso, olha, 76 decididos, é, 15 indecisos, né, é, dá 91, mais dois que não sabem, 93, é, mais uns nulos e brancos, aí dá um 100%. Ou seja, tem muita, muito pouco espaço para o crescimento de Ciro e, C e Simone. É? Não acho que eles vão crescer, ao ponto de, sabe, encostar no Lula. Não tem espaço para isso. Se 76% não vão mudar de voto, e boa parte deles estão... Olha, se o Lula tem 45% e o Bolsonaro 32%, 527%, é, são 77%. O Lula e o Bolsonaro juntos têm 77% do eleitorado. E 76% não muda. Então, assim, não tem, onde que o Ciro e a Simone vão buscar votos para crescer ao ponto de encostar em Lula, né? Ou ao ponto de encostar em Bolsonaro. É melhor, encostar em Bolsonaro, que tem menos. Não há, eu não vejo tempo e nem espaço entre os eleitores para eles crescerem muito É esse ponto. Mas tem o, o efeito fundamental, né? que é impedir a vitória do Lula no primeiro turno.
3: Já.
6: Então, esses são, Daphne, os pontos que eu destaco do quadro nacional. Uhum. Um quadro preocupante, não é um quadro de pânico para a campanha do Lula, mas que traz muitas preocupações.
0: E que aponta também o que, que talvez dê você... Feito daqui para frente, né, Teresa, Tereza? Em relação ao debate, à entrevista, ao posicionamento, a bater mais ou menos no Bolsonaro, nos outros candidatos também, não sei.
3: Mas... É,
6: exatamente. Aí, tipo, <risos> é, falar mais para os evangélicos. É, por exemplo, ontem o Lula começou, né, teve a, assim, a decisão de trazer a questão da corrupção do Bolsonaro para a campanha. Né, essa farra imobiliária e tudo que já passou, desvio de recursos da educação e rachadinhas e tudo mais, é, e isso tem que vir para a campanha. O, o Lula vai ficar apanhando, aí, cobrando de corrupção e a corrupção do Bolsonaro, que é real, sendo poupada. Né? Então, essa pesquisa ela, ela, ela traz muitas recomendações. Essa questão entre os mais jovens... Né? O Lula já teve muito melhor nessa faixa aí de jovens de 16 a 25 anos. É preciso voltar a falar para os jovens, né?
0: Verdade. Tereza. Agora em relação aos estados, né? Eu tenho aqui alguns números e eu vou pedir para você analisar.
4: Você Bom, tem o eu... um
0: superchat aí? Ah, tem vou ler o superchat. Acho é, que posso... a gente muda
6: de assunto depois, indo para os estados, para os três ah, estados. Rio, deixa eu agradecer
0: Rio. aqui, então, a nossa sempre querida Maria Socorro Pereira, que nos, é, só nos engrandece aqui. Ela diz, Olá, turma, todos os dias, no final do programa, Tereza e Daphne solicito apoio é, ao 247. E por uma mídia forte, Congresso progressista, vamos lutar rumo a vitória, e o Gilson Alves diz, para mim o mais importante é o fato do Bozo não ter subido, e ele diz também, considerando que a margem de erro, o Bozo pode ter caído ou subido, vale para todos, então obrigada aqui, tanto a Maria do Socorro que está sempre apoiando a gente aqui, e ao Gilson também. O número dos estados, né Tereza, só aqui para você te dar o um material para você comentar, são Paulo, é, o Haddad lidera com 35%, Tarcísio tem 21% e o Rodrigo 15%. O Haddad caiu três pontos em relação ao último levantamento, enquanto o candidato bolsonarista subiu cinco, né, e o Rodrigo Garcia também cresceu. Para o Senado, o Márcio França lidera a disputa, tem 30%, no segundo lugar está o ex-ministro Marcos Ponte, do PL, com 13% apoiado pelo Bolsonaro, claro. Né? No Rio, Cláudio Castro e Marcelo Freixo continuam empatados tecnicamente. Cláudio Castro saiu de 26% na pesquisa anterior é, para 31%, né? então subiu 5 pontos, e o Marcelo Freixo saiu de 23% para 26%. Os dois estão empatados tecnicamente. Então, para quem está achando desesperado que o Cláudio Castro vai ganhar aqui no Rio, calma, gente, vamos tentar trabalhar. Né? O Rodrigo Neves aumentou de 5% para 7%, o Vitzel é, e o Ciro Garcia saíram de 4% para 3%. O Romário está liderando aqui a corrida para o Senado com 31%, o Molon está com 12%, a Clarissa Garotinho está com 8%, subiu 4 pontos, é, mesmo percentual do Cabo Daciolo. E o deputado Daniel Silveira, aquele né? danado, está é, junto com o André Siciliano, os dois têm 6% cada. O, tem o Zema liderando em Minas Gerais, é, tem 52% da, dos votos, né, numa posição bem tranquila. E o segundo lugar ficou para o Calil, com 22%. E é, só para dizer que teve uma notícia aqui no Rio que o vice do Cláudio Castro é, foi encontrado fuzil na casa do vice Cláudio Castro, num escândalo aí, né? Então, talvez isso seja algum fator aí para na próxima a gente esperar que o Cláudio Castro saia um pouco arranhado, né? Nem sei. Mas, Tereza, como é que você avalia essa é, queda do Haddad? Vamos começar por São Paulo.
6: Pois é, São Paulo. É, ontem, é, a Datafolha divulgou primeiro os resultados dos estados. E quando veio aqui o, o, o Haddad com 35, perdendo três pontos em relação à pesquisa anterior, é, aí veio o Tarcísio crescendo cinco, chegando a 21, e o Rodrigo... É, Neves. Neves? Não, não é o Neves, é o Rodrigo Garcia. Ah,
0: é? Não, você está falando de São Paulo. São Paulo, é.
1: Muito Rodrigo. O Rodrigo.
6: Rodrigo meu filho também é Rodrigo, cheio de Rodrigo. É, e, tá, e o Rodrigo cresceu quatro, né, chegando a 15. Quando eu ouvi isso, ainda não tinha saído, data folha para presidente, só saiu nove e meia da noite, mas às sete da noite eu disse para o Rodrigo, Viana, ó, outro Rodrigo, é. <risos> Ô, Rodrigo, é, eu acho que essa queda do Haddad expressa, é, tem a ver, está linkada com uma queda do Lula em São Paulo. Vamos ver se isso é verdade quando sair a pesquisa para presidente. Né? E, de fato, o Lula recuou de 44 para 40 no estado de São Paulo. E o Bolsonaro subiu de 31 para 35, ganhou quatro. É, é, ou seja, essa situação em São Paulo é preocupante. campanha do PT, do, da, da, da coligação que apoia o Lula e o Haddad, né, tem que trabalhar muito. O senhor Geraldo Alckmin tem que arregaçar as mangas aí nas áreas em que ele tem mais, melhor penetração. É, bom, a gente já sabe que o PT sempre enfrentou muitas dificuldades no estado de São Paulo, que é, é até assim, admirável que o Lula venha liderando no estado onde o Bolsonaro ganhou de lavada em 2018, né? que o Lula esteja na frente e que o Haddad esteja aí para ser, ser eleito governador, é, liderando também. Claro que isso não se pode... Esquecer que é um feito né, para candidatos do PT, que enfrentou sempre resistência lá no Estado. Agora, o Lula perdeu quatro e o Haddad perdeu três. É, então, está afetando, alguma coisa está afetando os dois, tanto o Lula como o Haddad. Né? E o Bolsonaro cresceu quatro e o candidato dele cresceu cinco. Né? isso significa que a campanha bolsonarista está muito ativa lá em São Paulo. Né? E como é o Estado mais populoso, né? isso só reforça a preocupação. Então, acho que o Lula até vai dar umas voltas ali por São Paulo. Agora já foi no Norte, né? já foi lá, está voltando do Norte. Hoje deve ter São Luís do Maranhão, né? é Porque... Ele estava em Belém, ele teve em Manaus ontem em Belém e hoje deve ser São Luís. Então o quadro de São Paulo é esse. Eu acho que ali está havendo alguma coisa, né? É, eu acho que a campanha do Tarcísio está muito agressiva e ele está puxando o Bolsonaro, né? Ele que cresceu cinco, cresceu mais que o Bolsonaro que cresceu quatro, né? e está recebendo muito dinheiro. Né? Hoje mesmo tem matéria aí, acho que está no nosso 247, que aquele empresário bilionário, Rubens Zometo, está fazendo doações é, grandes, tudo tem a, a, as doações como pessoa física, porque empresas não podem doar, mas pessoas físicas podem. E é, até 10% da sua fortuna e esse sujeito é bilionário, então ele deu muito dinheiro. É, a campanha desse Tarcísio está muito rica, lembrando que ele era ministro da Infraestrutura e ele fez muitos favores né, para muita gente da elite econômica, ajudou muito o empresário e está ganhando agora. Então, a campanha dele está com muito dinheiro. É preciso é, atenção lá na campanha do Tarcísio, o Alckmin está andando, de fato, de braço dado com o Haddad, porque é a campanha estadual, a meu ver, que está ajudando o Bolsonaro lá em São Paulo. É a campanha do Tarcísio. Na disputa para o governo propriamente dito, é, a gente vai vendo que o Rodrigo Garcia, é atual governador, cresceu quatro pontos, ele não está morto, mas é, a, o, o, o bolsonarista está crescendo mais, e tudo apontando para um segundo turno entre Haddad e é, Tarcísio. E o Haddad e o Tarcísio, se, se eles dois é que forem para o segundo turno, o Haddad tem que chegar com uma frente sobre o bolsonarista, não pode chegar muito apertada essa disputa. Então, agora com 25 significa que o Haddad tem... 14 pontos a, está 14 pontos à frente do Tarcísio, é, mas essa diferença não pode cair, né? 14 pontos, depois vira 12, depois vira 10, daqui a pouco eles chegam ó, ó, ao segundo turno, cabeça a cabeça não pode, né? porque é muito perigoso, jogo sujo do, 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 do bolsonarista, dinheiro, em suma tudo isso. O quadro de São Paulo, então, é de é, luz amarela. Vamos para o quadro do Rio de Janeiro. Como você disse, bem observado, a disputa no Rio de Janeiro está em aberto. Tá? É, o Freixo cresceu três pontos, o Castro também cresceu cinco, 31 para o bolsonarista governador, 26 para o Freixo. Rodrigo Neves, sete. Olha, a diferença aí é de cinco pontos. O Castro está a apenas cinco pontos à frente do Freixo. Isso pode mudar até o dia da eleição. Nenhum tem condição de ganhar em primeiro turno, mas é, eles precisam de chegar né, é, com uma diferença bem pequena que dê chance para o Freixo ganhar de virada, é, ou até ultrapassar o, o governador Castro até o dia 30, até o dia da eleição. Temos 30 dias pela frente, então muita coisa pode acontecer. O eleitorado do Rio, você que é carioca sabe, ele tem uma tradição de é, faz, levantar poeira na reta final da eleição. Tem viradas, tem ah, ondas, né, assim, de repente tem onda de voto útil, porque esses sete pontos, se o, o Rodrigo Neves, né, se todos os eleitores de Rodrigo Neves, que tem sete, votassem no Freixo, que tem 26, seriam 32. Isso seria mais votos do que tem é, o Cláudio Castro, com 31. Ou seja, pode haver um grande movimento de voto útil no Freixo, no campo da esquerda, na reta final da campanha. Isso Sim. pode acontecer. Por isso eu acho que essa disputa no Rio de Janeiro está em aberto. É, não, não dá para dizer assim, que o Castro é franco favorito. Não. Ele tem uma vantagem pequena sobre o Freixo é, e tem um, é, o, outro candidato da esquerda com sete pontos, né? então assim tem muita muita é, possibilidade de mudança nesse quadro nesses próximos 30 dias tá então o quadro do Rio de Janeiro é assim de é, esforços para mudar para é, sobretudo esse do Rodrigo Neves eu acho que assim é, é, o PDT não está na aliança com o Freixo é muito difícil é, uhum. é muito é, Difícil que eu digo assim, para o campo da esquerda é muito incompreensível, é muito, é, é muito irracional, né? A esquerda dividida permitindo que um bolsonarista se eleja.
0: É. Questões Agora, pessoais aqui do Rio de Janeiro, né, Tereza, que, que, que complicam muito a situação, né? Tanto no governo quanto no Senado.
6: É, pois é, essas situações todas, o Senado, essa divisão que teve para o Senado, você já falou aí do o Romário liderando, é, o Molon entrou dividindo a, a, a bola aí, a, a, aí, resultado. Nem ele, nem o André Siciliano estão bem competitivos. né E aí o Romário vai embora, esse senador que é uma nulidade como senador. Minas Gerais, meu estado, Zema 52, cresceu cinco pontos, Calil cresceu apenas dois não, o Calil perdeu um, ele tinha 23, agora tem 22. Então, olha, é, Lula, sim, dando banho, é em Minas. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Lula em Minas. É... Aqui, Minas Gerais. Lula, 47, Bolsonaro, 30. Ou seja... É, o Lula cresceu dois pontos em Minas, ele tinha 45 na última data-folha, então agora tem 30, é, agora tem 47. Já o candidato dele, né, que ele apoia, os, o Kalil do PSD, não está deslanchando. Né? É, e o Zema, que está evitando de todo jeito a aliança com o Bolsonaro... Quando começaram a falar em Bolsozema Ele deu um chega para lá Não quer saber de Bolsozema Ele é do Partido Novo E agora ele tem uma desculpa Para ele ficar sozinho Sem se desgastar né? ele, ele disse que é o seguinte Meu, meu partido tem candidato Sabe quem é o, candidato? o partido dele? É o Novo O candidato dele é o, o Luiz Felipe Dávila Que tem 1% nas pesquisas Mas para ele está bom Entendeu? Ele quer não colar, ser colado no Bolsonaro e o Calil está tentando colar no Lula, mas não está conseguindo. Né? O Lula lá em cima, 47, o Calil, 22. É, porque essa coisa de transferência de votos não é, assim, é uma regra matemática. Né? É claro que as alianças entre o candidato a governador e o candidato a presidente importam, mas elas não garantem é, sabe, transfusão de sangue automática. Né? Então, não está havendo transfusão de votos de Lula para Calil Por algum motivo Eu, sim, no meu entendimento, o Calil era o excelente prefeito de Belo Horizonte Muito bem avaliado Deixou a prefeitura para ser candidato Mas ele não é conhecido num estado tão grande quanto Minas Gerais é, Com mil quase mil municípios é, Tem que circular mais agora é tarde, ele demorou a fechar a aliança com o PT, né? entrou tarde nessa história de, apoiar, de fazer aliança com o Lula, então está difícil lá a situação em Minas para o candidato do Lula, que o Lula apoia, mas está excelente para o Lula, 47, é só no Nordeste que o Lula tem índices tão bons, maiores.
3: Mas,
6: né? É esse, eu acho que o quadro dos três estados que a Datafolha pesquisou. né?
0: O uhum. Anne Walsh enviou aqui um superchat para a gente pedindo para chamar o Calil para entrevistas pelo 247. Vou anotar sua sugestão, Anne, e vou falar com a Gisele, ver se a gente pode trazê-lo. É, Tereza, deixa eu ver aqui se a gente é, pede para o pessoal não esquecer de deixar o like compartilhar essa live e agradecer... Ao Fernando Bai, querido, está sempre aqui. Ah. O horário eleitoral gratuito em São Paulo e do PT, é, do PT é ruim, segundo ele aqui. Eu não assisti, porque eu estou no Rio. É. Mas o pessoal aí de São Paulo vai saber avaliar melhor, né? Do que, do que eu que estou no Rio e Tereza que está no. Ele fala o do
6: Haddad, né?
0: É. Falou do Haddad. É, oh, Tereza, aqui antes da gente trazer um outro assunto, deixa eu trazer duas coisas aqui que o Marcelo Auler, nosso querido Marcelo Auler, enviou aqui é, como sugestão para a gente tratar, porque a gente estava falando justamente dessa violência da extrema-direita, né? E mais que foi que está crescente, né? mas não só. A, a violência em geral está muito grande. É, tem essa matéria que está aqui no nosso portal Brasil 247, que é o deputado atira dentro de diretório do PSDB em São Paulo. O deputado estadual Roque Barbieri, do Avante, integra a coligação que apoia a candidatura de Rodrigo Garcia, do PSDB, à reeleição ao governo de São Paulo. Está aqui a foto, né para quem conseguir olhar, ele está com um, um revólver, ele atira para cima, né? Ele fez esse disparo dentro dessa sede do PSDB paulista, que é localizada no bairro dos Jardins. E, bom, o partido disse que o caso está sob investigação policial. É, o momento foi, foi filmado pelas câmeras do, loca, câmeras do local. No vídeo, o Barbieri aparece conversando com um homem na porta do diretório. Pouco depois, o homem entra no local e o deputado saca a arma e efetua um disparo para o alto, saindo do lugar logo em seguida. De acordo com a TV Globo, o Roque Barbieri teria uma reunião com Marco Vignoli, presidente do PSDB Paulista, mas o encontro estava atrasado, podendo até mesmo ser cancelado. Irritado com a situação, parlamentar sacou a arma e atirou contra a foto de Vignoli. Gente, que surto coletivo é esse né, que a gente está vivendo. Está todo mundo armado, a gente viu o número de armas, né? a gente deu essa notícia ontem aqui e está... o outro está atrasado e aí isso é motivo de dar um tiro tudo bem foi um tiro para o alto mas é um tiro é uma é alguma coisa muito violenta né Tereza então sugestão de aqui que o Marcelo Aller me pediu para pedir para você comentar Tereza é eu, eu passei
6: por essa matéria hoje mas eu não tinha entendido bem eu li sua chamada é, sobre como foi esse tiro agora aí não está bem claro ainda se o tiro foi para o alto ou foi no retrato do Vignoli, que é presidente do partido né
0: foi Segundo o Globo, foi no retrato.
6: É, mas não é, estava mas... no alto. É, é, se foi para o teto, não tinha retrato no teto, né? Não é, é tem retrato no teto. É verdade. É, mas assim, não faz diferença, mas mostra a intenção. Se ele atirou para o alto, ah, só estava, sabe, pé da vida e quis desabafar. Claro que isso não é forma de desabafar, mas é, agora, se ele atirou no retrato isso mostra a intenção de atirar contra uma pessoa específica. Né? Verdade. É, hum, então, faz diferença. É, de qualquer forma, assim, eu não sei muito sobre o caso, agradeço ao Marcelo ter lembrado a gente de falar disso, que é mais uma, uma prova, uma evidência de quanto o ódio e a violência estão disseminados né, nesse país, que até exportam um brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner, e outras violências que estão por aí. Nossa, tá assim muito... O, a eletricidade está muito alta aí nas ruas, né? Então, é, é, eu não sei muito sobre esse assunto, mas
0: acho que... O Marcelo é um disse que foi no retrato, viu? O Marcelo está me mandando um zap agora, dizendo que foi no retrato, sim, então isso muda, né? Quer dizer, é uma demonstração é. de ódio ali contra a pessoa... E é um
6: correligionário, muito... né? Não é de outro partido. Imagina é um opositor, né? É... Não é no opositor. Se no correligionário ele quer dar um tiro, imagina o que ele não faz com os adversários. Né? Exato. exato. É, pois é, eu acho isso, o que eu tenho a dizer é isso, uma evidência de como é, o ódio está disseminado, é, a violência, e claro que isso precisa ser investigado. Né? Agora, sobretudo, isso chama atenção, o que você já falou, sobre o número de armas em mãos de civis. Eu não sei o que, ter que vai ter que ser feito, né, no, no, no próximo governo né, para restabelecer é, o primado do Estatuto do Desarmamento, que o Bolsonaro fez tábua rasa dele com tantos decretos liberando, facilitando o acesso a armas e munições. Né? Mas esse é um trabalho duro que o Lula vai ter, né? de mexer, sabe, revogar uma série de, de decisões legislativas ou legislativas, não, porque não foram passadas. O Bolsonaro fez tudo isso sem passar pelo Congresso, usando brechas, fazendo decretos e tal, portarias. Verdade,
0: e é verdade, Tereza. Isso. Tereza, a gente tem dois superchats aqui, um da Vera, Vera Bocaiúva, aqui do Rio. Bom final de semana, Vera. beijo. Beijo para ela. E do Marcelo Barros, que diz assim, antigamente tinha atentados nas escolas dos Estados Unidos e falávamos que essas coisas jamais aconteceriam no Brasil. O povo tranquilo e pacífico. Até que aconteceram dois casos muito violentos aqui. Exatamente, né? a gente está importando essa cultura armamentista. Foi o Bolsonaro que fez essa beleza. Né? A gente já era uma sociedade violenta, a gente não pode dizer que éramos pacíficos, né? com tanta juventude aí, pobre, negra, favelada, que morre né? com as ações Nossa, da polícia.
6: A matança de jovem de 16 a 24 anos em sua grande maioria negros e favelados é um, é um morticínio exato e a, a, a violência desse... da polícia falar que nós somos de índole pacífica eu viu com chacinas quantas chacinas aconteceram no Brasil nos últimos
0: anos exato exato mas então deixa eu agradecer ao Marcelo que enviou essa sugestão aqui Tereza, a gente tem cinco minutos obrigada Marcelo um beijo a gente tem cinco minutinhos é, então tem é, uma tem a questão do PIB que cresceu de 1,2% no segundo trimestre. E aí eu ia perguntar para você se isso beneficia o Bolsonaro, mas tem uma outra questão também, que não tem a ver com isso, né? mas que é o escândalo dos imóveis, que a gente espera que não beneficie o Bolsonaro, né é, que é a ex-mulher que postou a foto com o relator do caso no STF. né Então, ela... Gente, é muita cara de pau, né? Eu passo para é você se ousada, quiser falar dos né? dois é ou é escolher um. É.
6: Olha só, esse crescimento do PIB... Vou falar muito rapidamente sobre essas coisas todas. Esse crescimento do segundo trimestre, estão dizendo que o PIB pode crescer 3% esse ano. Eu não acho que isso será fator de, de socorro para o Bolsonaro, tá? Porque continuamos tendo inflação alta, continuamos tendo carestia, desemprego recorre, recuou, mas não ao ponto de trazer conforto para as pessoas, muita gente desempregada, muita gente vivendo de bicos no subemprego, na informalidade. Então, eu não acho assim... Esse, tem esse fogatório aí na área de mercado, é, de, de, de elites econômicas, assim, mas não, isso é para eles, não é para o povo ainda. É, desse, o escândalo imobiliário, eu acredito que muita gente já falou ao longo desse Bom Dia, que já está no ar há muitas, muitas horas, é, não vou me aprofundar, só dizer que essa mulher é muito cínica. Ela está constrangendo um ministro da Suprema Corte né, que vai ser, que é, foi, foi sorteado relator do pedido de investigação é, feito pela Polícia Federal a respeito da compra de uma mansão por ela, sem ter recursos para isso, e talvez usando laranja. Tudo indica que usando laranja. Essa casa nem em nome dela está. É, não sei por quê, que ela declarou para a Justiça Eleitoral, porque ela, ela mesma deu esse tiro no pé. Se ela tivesse ficado quieta, ela dizia que ela, a casa era alugada. Era mentira. Ah, mas, em suma, é isso aí. essa mulher ela realmente é muito ousada. Hein? É, agora, ela criou um constrangimento para o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, que ia relatar o caso dela. Se ela tivesse ficado quieta, Talvez ficasse mais confortável para ele recusar o pedido de investigação. Eu acho que depois disso ele está obrigado a fazer duas coisas: ou se declarar impedido, ou autorizar a investigação da operação imobiliária dela. E, por fim, eu quero usar os dois últimos minutos para dizer o seguinte: o Bolsonaro continua querendo deixar a terra arrasada, né? depois que ele deixar a presidência, que ele já sabe que vai perder. E, entre tantas coisas ele fez aí é, no orçamento é, uma, uma decisão de é, extinguir o Condensini. O Condensini é um tributo que se paga para exibição e produção de obras audiovisuais, cinematográficas é, e tudo. É, e, então, assim, por exemplo, uma televisão vai exibir um filme, ela naquele momento ela paga uma taxa, tá? do Condecine e o cinema também, tudo que tem a ver com a exibição do audiovisual. O Condecine é um tributo que sustenta a Agência Nacional de Cinema, Ancine, e ele, é dele que vem a maior parte dos recursos do Fundo Setorial do, F, do Audiovisual, FSA. É, vocês todos veem muito quando assistem um filme nacional que tem Ancine e FSA. O FSA aporta recursos, ou seja, ajuda a subsidiar muito o cinema nacional. Condecine significa contribuição exatamente para a indústria cinematográfica nacional, algo assim. Então, ele quer acabar com a Ancine, ele quer acabar com o cinema nacional, e não é por nada, é porque o cinema é uma área cultural muito crítica a ele. Ontem, em Belém do Pará, Lula, inclusive, falou muito sobre a importância de fortalecer a cultura, né, a economia criativa, que não só oferece bens simbólicos à população, mas também emprega muita gente e é fonte de renda de muita gente, em suma, fortalecer a indústria criativa, entre elas o cinema. Então, mas o Bolsonaro está deixando a terra arrasada. Claro que isso vai ter que ser revestido no Congresso. E com isso, eu encerro, Daphne.
0: Bom dia. Bom dia. É importante essa denúncia, Tereza. É isso. O Bolsonaro destrói tudo que é bom né, do Brasil é. e tudo que é importante. Tereza, é, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder, assine aí a TV 247. É importantíssima essa assinatura de vocês. E quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Só aqui falando para vocês que às 10 horas tem aqui em Santarém, Bolsonaro paga de crente para enganar muita gente. Às 11 horas a gente tem Giro das 11 às 13 horas Programa de Travesti com a minha amiga Sari um beijo para ela. 14 horas Tríptico, 247. Às 15 horas Boletim das Eleições, Yara Bernardi do coletivo Elas, do PT de São Paulo, às 15 em 30, Boletim das Eleições, professor Alexandre Pimentel, Mandato Coletivo de Trabalhadores da Periferia. Do PSB São Paulo, às 16 horas, Léo Quadrado, às 17, a Semana no Mundo, Argentina, um revólver apontado para a cabeça na democracia. Ah, o programa do Zé Reinaldo, muito importante, falando aí do atentado contra a Cristina. 18 horas, os de destaques da semana com a Camila França. 18h30, boa noite, 247, 22 horas, o dia 20 minutos. 23 horas, a live do Conde. E parece que tem uma entrevista aí do Brian, que vai acontecer às 21 horas, mas não está aqui na programação, não sei se não colocaram ainda ou se vai ficar para amanhã. Obrigada, gente. A gente vai encerrando por aqui. Obrigada, Tereza. Valeu. Obrigada a você, Daphne. Obrigada
6: comunidade fazendo tudo aquilo que a Daphne pediu, tá? Likes, compartilhamentos, tornar-se membro, tornar-se inscrito e bom fim de semana a todos e todas. Bom e para você tchau, também, Daphne. Beijo.
0: Beijo. Tchau.